0: Bem, com o surgimento aí dos streamings e cada vez mais os streamings vão ganhando força, Netflix da vida, HBO Max, Disney Plus aí, a produção do streaming, ela vem se tornando cada vez maior, né? Cada vez, cada vez mais temos séries de streaming em detrimento das séries de TV aberta, de TV fechada. E aí surge a pergunta que eu quero fazer aos meus queridos convidados e meus queridos integrantes aqui. A produção do streaming, ela vai monopolizar a TV, assim... No lance de séries, assim, a TV vai se focar, a TV aberta e a TV a cabo vai se focar apenas em conteúdo ao vivo e as séries vão ficar pro streaming? O que vocês acham?
1: Eu não acho, cara. Eu acho que talvez mude o estilo, sabe? Eu acho que as super grandes produções vai ficar mais nos streamers, nos streams desculpa. E eu acho que a TV aberta, ela vai ser mais séries... Mais diálogo, vamos dizer assim Com menos superproduções é, de baixo orçamento, né? é, não queria falar baixo orçamento Mas eu vou ter que usar essa palavra Tipo, sabe Voltar pra, pra base, entendeu Fazer tipo os clássicos Eu acho que vai ser Eu acho que esse vai ser o caminho E eu aceito, eu não vejo um problema nisso Se tiver qualidade
2: Na minha visão Eu meio que concordo com você mas eu meio que discordo também, que eu, eu acho que, tipo, vai acontecer da TV, a produção deles, em cada vez migando para streams próprios dele, né? O que já tá acontecendo. Uhum. E eles vão produzindo mais e mais nesses streamings, tal, assim, e a, e a televisão acho que vai ficar como um veículo disso. E aí eu acho que essa, é, isso, essa situação que você falou de migração, tipo assim, da, de algumas séries mais simples continuarem na TV aberta, eu acho que meio que já acontece, porque tem muita série que a gente nem conhece, que faz ideia que tá, que tá aí na TV aberta há anos, só que, tipo, não são tão relevantes quanto outras séries série que já estão em streaming, assim.
3: Uhum. Então
2: acho que vai acabar acontecendo é isso, sabe? Assim, eu acho que com o tempo eu percebo que tipo séries da, sei lá, da HBO ou de outros canais assim, vão ter um lugar tipo assim, ela vai estar no streaming e na TV ao mesmo tempo. Assim. Então acho que vai é é, acabar posso. fazendo uma coisa só, sabe? Eu acho, na minha visão. É.
0: Essa unificação eu acho que ela vai ocorrer e já está ocorrendo, né? Porque temos o HBO tipo, Max aí que os lançamentos são sincronizados com o canal da HBO e outros canais também pertencentes do grupo Warner, eu acho que essa é uma tendência normal, assim. O, o Disney Plus e a Netflix estão meio que fora desse eixo, mas os outros times de grandes emissoras, né, eles seguem esse padrão também.
1: Eu, eu queria fazer uma pergunta para vocês, puxando o nosso programa das Fives, que a gente fala um pouco sobre isso, principalmente na nossa abertura, que vocês veem vem é, essa migração também aqui na TV brasileira, vocês acham que esse molde da Globo de superproduções no na Globoplay e deixar tipo só as novelas vai e algumas pequenas produções para tipo as suas TV a cabo, tipo um GNT, um Multishow? Vocês também veem esse cenário?
0: Eu acho que por agora acho que não talvez em um futuro próximo, porque a gente aqui no, no Brasil o buraco é mais embaixo, né? Porque a Globo ela tem um grande monopólio sobre a produção nacional na televisão. Sim, assim. com certeza. É disparado a emissora é mais famosa, a emissora é mais rica, uhum. e a competição é, é, é mínima, né? Ninguém uhum. consegue competir com a Globo. Então eu acho que para eles é muito mais confortável eles continuarem nesse modelo assim. Tudo bem que eles, est eles estão investindo cada vez mais no Globo Play e estão criando séries exclusivas, mas por exemplo as grandes novelas é, as, sé as séries que eles fazem de, de mais produção acho que vai continuar saindo primeiro na
2: televisão para uhum.
0: depois sair no streaming do
2: que sim, ao contrário
3: sim. Assim. Mas,
2: eu, mas assim, eu, eu acho que vai continuar acontecendo vai continuar sendo novela na televisão vai continuar desistindo, mas acho que para manter a relevância, eu acho que cada vez mais vai unificar como eles como eles vindo com a novela, sei lá, no streaming sei lá, eles vão fazer esses testes, sei lá, por exemplo assim, sei lá eu também acho. Pra tentar unificar as coisas, assim, eu acho. Assim, porque eu acho que cada vez mais o jeito de assistir televisão tradicional, eu acho, apesar, apesar da gente estar vendo uma volta da série semanal no próprio streaming, pra você ver como nada acaba, a, 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 acaba em si. Obrigado, Deus. Mas eu acho que cada vez mais a unificação vai, vai ficar vai ficar junto. Então,
4: cara, eu, vocês estavam falando da novela, eu acho que muito também tem por conta do, do Globoplay aqui no Brasil, eles já estão tentando fazer isso, né, com o Verdades Secretas, que vai voltar, né, vai ser o Verdades Secretas 2, né, que eles estão chamando e tal, então eles já estão tentando fazer essa migração pros streamings, assim, eu acho que se, se der certo nessa novela inicial, né, tipo, desse é, o grande lançamento assim meio que pro, pro play eles podem fazer com outras assim, eu acho que é aquela coisa né, se dá certo eles vão fazer até a exaustão, até o pessoal cansar, e aí eles vão ter que revitalizar aquela, aquela coisa de um tempo depois né, como é, isso acontece muitas vezes. Então acho que no, lá fora isso já é uma meio que uma realidade, assim, porque cada um tem, cada serviço, assim, cada, cada canal já tem o seu aplicativo, seja pra ver de graça, pra você ver, tipo, séries da CW lá, que tem a, a propaganda, mas você consegue ver de graça, ou outros que são pagos. E, aqui no Brasil não tem muito isso, não tem muito esses de graça não, tem mais é, o Pluto TV, mas ainda assim é um conteúdo, tipo, nichado pra cacete, né, não tem nada de que chama atenção. Então, aqui no Brasil vai demorar para caramba.
0: Não, e conteúdo antigo, né? Conteúdo bem antigo. É,
4: exatamente. A
0: gente vamos para a pauta principal agora?
1: Bora.
2: Vamos né? Bora. Bora.
3: You respect Jesus, but not us. You sete to Tom Carter,
2: Eu do some dirt too, but I ain't never put my gun on nobody who wasn't in the game. A man must have a code. Oh, no doubt.
3: And they said, That's three.
1: Big three! We have to go back!
3: You know, saving people, hunting things, the family business.
1: Oh my God! Okay, it's happening! Everybody stay calm! What's the procedure, everyone? Calm. What's the procedure? Stay
3: calm! I'm Federal Agent Jack Bauer, and today is the longest day of my life. It's gonna be legend, wait for it, dairy! Yeah, oh!
0: Bem-vindos ao Serious Cash, o podcast sobre o mundo das séries. Eu sou o Thiago Silva. Eu sou o Cid Souza.
1: Eu sou a Espinosa.
0: E eu sou o Diego Quaga. E você pode encontrar o Serious Cash nas redes sociais. É só seguir arroba Os anos 90, eles são polêmicos, né? A gente tem que concordar. Mas também são anos aí que a TV se inovou muito, assim. Novos formatos foram revolucionados, temos novos estilos de séries. E a principal mudança, assim, que eu vejo nos anos 90 na TV é a forma como o público passou a enxergar a televisão e encarar as séries, assim. Séries ficaram mais dramáticas, saíram mais do nicho sitcom da vida. A TV criou novos jeitos de contar histórias e um jeito mais perto do cinema eu não gosto de fazer essa comparação, mas é um jeito mais perto do que o cinema faz mas antes da gente entrar no assunto aqui dos séries dos anos 90, eu preciso só falar uma coisa, esse programa aqui, ele vai ser parte de uma trilogia, nós aqui vamos falar sobre as séries dos anos 90 o final dessa era de sitcoms e séries mais bobinhas e o começo aí da chamada terceira era de ouro da televisão, vamos parar ali em 99 nesse segundo programa que a gente vai fazer sobre os anos 2000, a gente vai falar sobre a metade também meio que o auge dessa Era de Ouro. Então vamos falar sobre séries como Lost, como Sopranos, aqui a gente vai falar nesse programa, mas tem The Wire, tem outras grandes séries. E o último vai ser séries dos anos 2010, que vamos falar sobre o, o final dessa era de ouro, né, que muitos consideram, e o começo aí dessa ascensão dessa era dos streams. Então a gente vai falar de Game of Thrones, vai falar de Breaking Bad e vai falar sobre o começo aí da Netflix, que foi o primeiro streaming aí em placar grande sede. Né? Mas então vamos lá, vamos começar do princípio ali. Em 1990 surgiu uma série, né, de um cineasta, cara. E aí isso aí já com uma série que foi uma quebra de paradigma, né? Para muitos considerada a série mais importante, mais influente da história, né? Que é a Twin Peaks, que saiu em 1990 e é uma série que eu comecei a ver agora. E assim, eu vejo claramente como ela ecoou até hoje em várias produções, cara. Não só, não só em séries de TV. Twin Peaks, assim, é um bagulho que você consegue enxergar em jogo, em livro, em cinema. Com certeza, é muito com influente. Certeza. É muito influente.
1: Ó, vou, vou falar um negócio. Eu não assisti Twin Peaks. Cara, por que, que você acha assim? Tipo, tá, eu vou assistir Twin Peaks depois desse programa. A gente já tinha combinado e eu vou assistir. Por que, que você acha que ela modificou isso tanto? E você, por que, que você acha que uma série de TV feita por um cineasta tipo modifica tanto? tipo Qual foi a chave pra ela, assim, sabe? E por que começar por ela? Fiquei curiosa agora.
0: Não, porque até 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 o surgia, né? Até o até o Twin Peaks, a televisão americana, ela não tinha grandes focos em contar dramas e histórias mais entre aspas, sérias, né? A gente tinha as, as séries que rolavam nos anos 90, nos anos 80, que eram séries geralmente de comédia ou aquelas séries bem galiofonas, sci-fi, sabe? Não eram séries de grande prestígio assim. Tinha algumas uhum. séries ou outras que hoje em dia até hoje são famosas, né? Tinha um três é demais. Tinha outras séries também, mas era mais focada nesse estilo. Então Twin Peaks vem ali em 1990 e começa a contar uma história sobre mistério, mas não é um mistério normal. É um mistério da forma David Lynch. Sim, Cheio, de, de, cheio de coisas, cheio de inovações e a, a forma como a série trata esses personagens, né? Os personagens eles são tratados de forma diferente. Como são tratados hoje, os personagens têm arcos, eles... e, e os, a, a história importa em si, entendeu? Não é apenas uma, um...
2: Uma desculpa para ter uma sitcom que toda vez é a mesma coisa. Até então, Twin Peaks era a coisa mais ambiciosa já feita na televisão uh, norte-americana. assim Porque o David Lynch, quando ele foi fazer Twin Peaks, ele já era um cineasta de renome, ele tinha acabado de fazer O Velo do Azul, que também é um filme que, que tem uma trama de mistério, mas tem um lance surrealista em falar do subúrbio norte-americano. E aí ele, o Mike Frost, que é o outro criador da série, eles tinham ficado amigos, porque eles tinham um projeto de fazer um roteiro para um filme da Mary Moore e depois eles tentavam fazer um filme com o Steve Martin, os dois projetos não deram certo, aí o Mike Frost, ele já era roteirista de televisão, ele tinha feito uma série e ficado conhecido, porque ele ter feito uma série, um dos roteiristas de uma série famosa norte-americana, chamada Hill Street Blues era tipo um, um lei-ordem da época, um CSI da época, assim. É uma série que ainda era num era formato tradicional de casa, da semana, tudo isso. Mas ela, ela tinha, tinha, um, tinha um grande elenco de, 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 de policiais, pa, pa, passava no, no, no cotidiano da delegacia e tal. E ela tinha uma uhum. pegada um pouco mais séria, um pouco mais realista e tal. E aí o McFrost, eles ficaram amigos, e o falou, cara, você tem que pegar a sua visão colocar sua visão na, na televisão, vai ficar legal, vai ficar legal. E o David, a gente não queria, porque porque como é como o Thiago tá falando, não é como um um cineasta fazer, fazer televisão acho que a única experiência que tinha rolado nos Estados Unidos é o, o Hitchcock mesmo que fazia as séries dele lá o Alfred Hitchcock que apresenta aquele que ele dirige alguns episódios tal mas é um mas é a de casos semanais e a televisão era considerado um negócio também B né era assim
0: exato as pessoas não consideravam a TV como consideram o
2: cinema exato era tipo o primo pobre do cinema né e, e assim que tiver alguns diretores estrangeiros sei lá o que o óbvio o Bergman faz Binder Uh, que, que, que fizeram televisão Que, tá, que foram fazer série de, de televisão Mas nos Estados Unidos isso ainda era, isso ainda era um estigma sabe, sabe, assim, Na época assim. apesar, apesar de vários diretores terem saído, terem saído da, da, da televisão e aí, e aí o David Lynch decidiu fazer televisão E aí ele e o Mac tiveram a seguinte ideia a, a, a gente vai fazer uma série, uma série com, com uma pegada de mistério Que o gancho inicial vai ser um mistério quem matou a La Palma, mas a gente vai usar esse mistério para falar de uma área, de um local, que é uma cidade pequena, que vai é ter a gente vai reunir vários personagens nela, e a gente vai usar esse mistério como uma desculpa para ir desenvolvendo esses personagens e, e, e fazendo o público ficar intrigado numa narrativa que a gente pode brincar com uma paródia de, no, de novela, com surrealismo, com comédia, que a gente pode fazer umas pirações visuais, sabe? que assim, a gente pode fazer, fazer umas aspirações de estilos. Então eles, eles já foi com um conceito mais ambicioso para as séries. Uhum. Assim, o, o mistério o, o mistério era só, era só o pano de fundo para se desenvolver aqueles personagens.
1: Entende? Puta, que da hora! É, é, é aquela coisa, né? A gente, a gente vê essas séries... De, a gente era criança, né? Criança, tipo, nós três aqui... Então, é, é foda você imaginar que a gente tá a Os anos 90 é o início da internet, né? E tudo mais, e você também vê essa sim. revolução tanto na TV, né? Na produção ah, de conteúdo, tipo, eu, eu, você falando isso sobre ser audacioso, de dar outros e tudo mais, eu fiquei imaginando uma, fazendo uma comparação estúpida, eu acho, mas. Com a internet, sabe? Tipo, da, do plano B, sabe? Tipo, nossa, agora.
2: Sim, 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 sim. E uma coisa, uma coisa interessante também, assim... É tipo, já tinham coisas que eram muito ambiciosas na televisão. Por exemplo, sei lá, nos anos 50, 60, por além da, da além da imaginação... É uma série, foi uma série revolucionária. Sim. que, até que sim, hoje, sim, 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 sim. Hoje, hoje em dia bate muita série atual em questão de ambição narrativa, visual de, de apresentar histórias diferentes. O, 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 o Michael Mann, de, uh, tipo, uma, ele tinha feito na televisão Miami Vice, né? Que, tipo, era uma série policial padrãozona... Mas ele fazia uma coisa que era que é um, é o mais importante na, na série estética dos anos 80. uma série bem mais sensorial do que a história em si. E depois ele fez uma série chamada Crime Story. Que, é, que foi uma das primeiras séries que tinha uma história contínua, sabe? Não era só o caso da semana. Era uma, era uma história contínua por temporada. Que era um, um policial perseguindo mafioso e tal. E a temporada toda seguia esse arco. Só que o que acontecia muito é que tipo eram exemplos muito pontuais... E muitas vezes, quando se tentava usar muito na televisão, não será aceito pelo público e, e, você, e, você, e você era cancelado, sei lá, na primeira temporada, na segunda temporada, Sim. por Porque você por é muito apego de, de audiência e de, de série de TV aberta e você não ser, você não ser compreendido. Tipo assim, o Crime Story, por exemplo, do Michael Mann, foi cancelada na segunda temporada, assim, sabe? Porque muito, porque foi meio mal, mal compreendida na época e uhum. tal, não sei o ser uma, isso aí vai ser uma constante nos anos 90, de algumas séries que, que eram mais ambiciosas e que acabaram sendo canceladas no, no começo.
3: E aí eu acho Exato.
1: que eu consigo fazer a ligação agora tipo com Arquivo X, sabe? do Eu, eu fico imaginando o tipo, Arquivo X tipo, é um, uma febre dos anos 90, eu acho
2: que... Exato.
1: Quem, não, quem não assistiu um episódio em família de Arquivo X? Não, eu vou
0: mais longe. Quem ah. nunca ouviu a musiquinha do Arquivo X? Sim. Exato. Sim. exato
1: Puta, eu ia falar isso. É... <risos> é... Cara, pra mim era, era tradição da minha família. Eu acho que eu já falei isso aqui em algum programa, em algum lugar, de assistir Arquivo X. Mas eu fiquei imaginando isso que o Diego falou Cento em PIX, Arquivo X jamais teria existido. Jamais, eu... jamais. E já fazendo uma ligação, tipo... Os anos 90 foi um ano tão louco que eu nunca imaginei uma série de extraterrestres passando nos anos 80, por exemplo.
3: Sim, sim, Cara, sim. Cara, os
1: anos 90, sei lá, a gente sempre existiu teoria da conspiração, né? Tipo, a gente estuda isso na história de alguma forma, mas nada vai superar os anos, 80, os anos 90. Tipo, nada, nada. Exatamente. Eu acho que Arquivo X conseguiu nos cativar através lembrou tipo por, eu nunca assisti Miami Vice mas eu sei basicamente o que é Miami Vice e eu sei que arquivo X bebe da fonte assim bem pouquinho mas assim muito pouquinho de Miami Vice entendeu
2: sim 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 com certeza
1: da coisa do da dupla dos policiais dupla. do FBI que que era uma era uma era, eram respeitados nos Estados Unidos que a gente tem que tipo, a briga contra o exército, a gente tem que lembrar tipo toda a parte histórica do que os Estados Unidos estavam passando, saindo de uma, da Guerra Fria, saindo... Tipo, o, o, a, a, a própria... É, tipo, será que os, o exército está escondendo e tudo mais? Eu acho que o Arquivo X brinca com isso. E eu acho que tipo, marcou demais. E muitas séries que a gente vê hoje, acho que tem que agradecer muito aos anos 90 de se permitir criar uma série como Arquivo X. né Eu sou... Fã de carteirinha do Arquivo X precisa até rever, gente. O que dizer isso?
2: Com certeza, com certeza. E, aqui, e aqui, o Arquivo X é, 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 um, é um bagulho, porque tipo assim, o Chris Carter, que é o criador do Arquivo X, ele era muito fã de Além da, além da Imaginação, assim. Então a Além da Imaginação foi uma grande inspiração para ele, assim. Uhum. E ele queria, queria fazer uma série que misturasse tanto sci-fi de ficção científica, que algumas séries já tinham tentado fazer, e, mu e muitas não, não conseguiam levar isso pra frente e misturar com uma pegada policial de, de, de casos da, das semanas. E ele é muito brincar com isso. Então, sei lá, vocês X, ele, ele tinha episódio, sei lá, que, que era episódio todo em preto branco. Que, é, que, era, que, era, que era episódio de comédia. Que era, que era, que era, que era episódio deles fazendo paródia de, deles mesmos. Então, então que você testava vários formatos desde de da série que é uma coisa que que Twin Peaks começou a apresentar eles que podia fazer uma narrativa mais estranhuzona que mescava esse caso da, da semana com uma coisa mais ousada também e, co, e, co, e como e você pode usar o caso da semana para explorar mais os conceitos daquela história então eu tinha, tinha, tinha episódios que pareciam sair da história de, do Stephen King sabe assim uma coisa legal era que tipo assim arquivo X e Twin Peaks foram as primeiras séries que fizeram o pessoal criar a teoria sabe assim? então tipo se existe ossos existem outras séries o, pessoal... o
0: começo desse fenômeno
2: várias teorias é muito com a dia que você Esse lance
4: do Twin Peaks é engraçado, né? Porque, na verdade, não do, do Twin Peaks, da, das, das séries dos anos 90, porque foi uma, foram anos de experimentação, mas que muito, dos anos 2000 também eles pegaram muita coisa que ou tinha um, um orçamento pequeno, ou não tinha... Por exemplo, tinha séries que tinha a mesma pegada pegando agora do 24 Horas, que é uma série dos anos 2000, que ela tem um orçamento maior, ele tem um ator que na época, é... hoje em dia não sei se muita gente conhece o Keith Suttler e tal, mas na época ele era um cara muito bombado e chamou muita gente pra esse mundo Fasta. das séries, assim, né? Então eu acho que isso é bacana, eu acho que isso é muito foda. E o, o Twin Peaks é uma, é uma série que tem na segunda temporada, o Diego o Thiago ainda não chegou, mas o Diego tá ligado que tem problemas na segunda temporada mas ainda assim não deixa de ser uma série foda e, e eu acho que ela foi uma de longe a que mais influenciou mas eu acho que em termos de qualidade mesmo e trazendo um cineasta para fazer eu acho que isso que foi o, o que a também tava falando ah, será porque acho que foi a combinação de tudo sabe acho que chegou no tempo certo inclusive né chegando virando uhum, na é, década daí acho que foi um tempo muito oportuno se fosse antes, inclusive, de, 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 que tava chegando bastante séries no final dos anos 80 e no começo dos anos 90, eu acho que se fosse antes disso, não daria certo de forma nenhuma, assim, pra ser sincero. Não sei se o Diego concorda, assim comigo. Sim. Mas uhum. eu acho que não daria Sim. certo Sim. antes Sim. disso, não, cara. Porque eu acho que precisava de uma preparação, de uma certa preparação pra aquela, pra aquela nova era, sabe?
2: Sem dúvida, cara. E uma coisa perfeita que você falou, Cid, é que é o seguinte: Twin Peaks teve problemas na, na segunda temporada, e pra, pra você perceber como essa coisa da TV aberta. E, da, e, e de uma grande rede se intrometendo, ela muito presente, ainda num, num projeto inovador como o Twin Peaks. Porque assim, Twin Peaks começou a fazer muito sucesso. Por mais estranha que ela fosse, o negócio do mistério da Al Palmer, aqueles personagens, aquela, aquela de pequena, o pessoal foi se apaixonando por isso, sabe assim? Essa aí começou a ser um estouro, sabe? Começou a dar muita audiência. Fez muito sucesso. E aí a ABC. Eu falo pro David Lynch e pro McFarland o seguinte, assim... Cara, você tem que revelar logo quem matou a Laura Palmer, assim... Porque, porque são muitos pedidos, o pessoal tá doido pra saber... E vocês tem que revelar porque é a grande sensação... Eu tenho gente que fala assim... Não, vocês estão loucos, assim... Porque, porque a Laura Palmer é o nosso grande trunfo... A gente quer usar o quem matou a Laura Palmer... Pra ser só um pretexto pra gente pra gente, enquanto investiga isso, a gente desenvolvendo, a gente desenvolvendo todos os personagens to, to, e, to, e todas, toda a cidade. Então a gente tem, então a gente tem história pra essa trama de mistério A dar com o pau. Se, se, se a gente revelar isso agora, já vai, já vai gastar. Ah. Aí a NBC obrigou eles, e, 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 eles tiveram, e eles tiveram que revelar já e adiantar o que eles já tava pensando. E aí eles fizeram isso Só, só, que, só que aí, cara, isso, isso, isso acabou com todo o, o cronograma deles assim Eles ficaram mega insatisfeitos, mega desanimados e, eles, e os dois abandonaram a série pra fazer outros projetos E aí, e aí, e aí cara, aí que o TripX entrou numa barriga grande Na segunda temporada a, 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 como, tanto, como eles perderam tanto o Frost quanto, quanto o Lynch, a, a, a Perdeu a identidade, a identidade que a série tinha Aí a audiência começou, começou a cair Aí, aí, aí a, ABC, a ABC teve que chamar eles de volta para dar um encerramento para a série, eles deram um puto encerramento assim, maravilhoso para a série, só que é por causa desse rolo todo, a série, a série acabou sendo cancelada na segunda temporada, só, só voltou anos depois pelo Showtime, que aí eles, eles deram liberdade total pro David para o fazer o que eles quiserem. Então para você ver com, com, como ainda assim tinha, tinha um monte de, de limitações, me, mesmo no projeto desses. Uhum. Exato. São limitações que que
0: perduraram assim por Total. muito tempo assim. Lost sofreu com isso. As produções do do Damon Lindelof sofreu com isso, que é um cara que só faz TV porque existe Twin Peaks, porque se não existe Twin Peaks, não existe Lost, não existe Leftovers, que são Exato. agora vemos são séries extremamente derivativas de Twin Peaks. Toda a forma como a série lida com os mistérios, né? O mistério não importa, o que importa é como ele é desenvolvido, né? Foda-se as respostas. Não importa a resposta, importa o mistério e os personagens e como esse mistério em torno desses personagens vai desenvolver o resto da série. Mas a gente vai continuar falando de Twin Peaks em um potencial novo programa, quem sabe sair um né? o programa de tá, Twin Peaks. Não sei. Aí,
1: não assisti, vai sair sim. Eu já afirmo, nem vai sair.
0: Não sei o que estou prometendo, <risos> mas enfim. E aí, caindo aqui na cara, nas comédias e nas sitcoms, que são um gênero que até hoje é um gênero com muita coisa, muita coisa. E é não diferente aí dos anos 90, a gente teve grandes séries, grandes comédias, sitcoms aí. Os destaques, assim, pra que todo mundo lembra, né? É Simefield e Friends, assim. Sim. E aí Sim. tem um Maluco no Pedaço. E aí, esses são, essas são as grandes séries... No Brasil um maluco no pedaço, né? Eu não sei nos Estados Unidos, eu não sei como é que é nos Estados Unidos se tem esse grande sucesso que tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem um sucesso enorme devido ao SBT, né? Mas nos Estados Unidos, Seinfeld e Friends, assim... Friends é
2: um fenômeno mundial e Seinfeld é uma das comédias mais importantes aí da história da televisão também, né? Com certeza, Thiago. assim. Eu acho que, tipo, essas três comédias, assim, mostram uma coisa muito interessante. Porque, assim, Seinfeld é, é, é engraçado. Porque Seinfeld, assim, é, as primeiras temporadas elas não fizeram muito sucesso. Só que aí chegou, ela, ela começou a ganhar um gás na segunda temporada. Aí na terceira temporada ela, ela, ela virou a série, a sitcom mais assistida naquele período nos Estados Unidos, sabe, sabe assim? E, assim e, e é engraçado, porque Seifeld veio com uma proposta meio inovadora, né? O Gary o o David e o Jerry Seinfeld, quando eles criaram a série, eles queriam dizer que a série é, um, é, é uma, uma série sobre o nada, sabe assim? Sobre a vida cotidiana, sabe assim? Sobre, sei lá, sobre, 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 sobre você fazer uma viagem de carro sobre você ficar perdido no estacionamento, sobre, sobre você fazer uma reserva para o restaurante e não conseguir vaga. Sobre essas, co essas coisas da vida, sabe? Assim, hoje, hoje em dia eles fariam um episódio sobre, lá, sobre você gravar um podcast, por exemplo. Assim. Então, você <risos> <e, e>, então, <risos> então, então, é muito sobre esse humor do dia a dia, do cotidiano, sabe? É, é sobre um grupo de amigos que vivia isso. E uma coisa legal que o Léo e o David e o Jerry, Jerry Seinfeld propunham pro, 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 assim, é, é que eles não iam cair numa fórmula daquelas sitcoms clássicas que, que, que eram da época, porque mesmo, mesmo a série tendo que de fundo, mesmo, mesmo com tudo isso... Cypher tirava sarro disso, porque, por exemplo, assim, é, eles, eles rejeitavam, que era muito comum nessas, nessas sitcoms, você ter um momento pra você chorar, pra, 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 pra você fazer, pra, um momento emocional e tal, e Cypher não queria fazer, não queria isso, ele queria fazer graça de tudo, assim, porque os, os personagens eram completamente amorais, tanto é que o Edith falava, cara, a gente não quer que, a, que as pessoas se identifiquem com os nossos personagens, a gente não quer que as pessoas torçam pra eles, eles são um personagens sem preocupação moral nenhuma, o que a gente quer é ridicularizar eles ao máximo, então os personagens do site eram pessoas horríveis assim. E a, co e a, co e a coisa legal da, da série co é como ela fazia é como ia fazer pedra de tudo. Porque, por exemplo, tem, tem, um, tem um episódio que uma pessoa próxima a, a, a eles morre. Isso é um motivo de piada, entendeu? Sabe, sabe? assim? Porque eles estão meio que cagando, pés. Sabe? Era curioso como eles faziam, começando piada com a moralidade dos personagens. Porque, por exemplo, assim, que o Joel e a Irene, que eram, que eram ex-namorados, que eram amigos, assim. E a série nunca investia, tipo assim, ai, ah, eles, eles eram o casal da série, que podem voltar, que vai ter uma trama romântica. Não, eles eram só. E, e ex-amigos, eles eram só ex-namorados que então ficavam amigos, era isso, sabe, assim, não tinha interesse amoroso e, e era muito comum, tipo assim, a mulher de como ser o centro moral, a, a séria, sabe assim, e não, a Elaine, a Elaine no Cypherd, ela era tão louca e, fazia, e era tão engraçada quanto ele, sabe, assim, então Cypherd brincava muito com isso e era uma série muito viajadora né, nesse aspecto, sabe, tanto, tanto é que, tipo, assim, tem uma metalinguagem na quase porada do Jerry, do George... Querem fazer um, um, uma série de televisão que também é sobre nada, sobre o cotidiano. E então, tem tipo assim, uma série dentro da série, sabe? Assim então a série tinha várias piratas. Aí você. Aí, aí você tem Friends também. Que eu acho que é a série que. Que é, que é, o, que é, o, que é o primo de Cypher, assim, que tá. Que, 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 que também é sobre amigos em Nova York. A cópia, né? Ó,
1: <risos> oh, mas, oh, Diego, vou ter que te interromper. Antes de falar de Friends, eu acho que a gente tem que ir pela ordem. E eu acho que aí, nesse ponto, eu vou ter que chamar o Sid. Porque para existir Friends, teve que assistir Três Ademais, cara. Tem. Acho que é uma. Eu acho que, uma, pra quem não sabe, o Cid é o nosso consultor oficial sobre Três Ademais e As Irmãs Olsen. Então, Meu tudo, Deus. Tudo que a gente precisa <risos> é o Cid que fala.
3: Exatamente.
1: E. <risos> eu, acho que eu, eu acho que a gente fez até um programa sobre isso, né? E... Um programa muito bom, por sinal. Ouçam. E eu acho que aquela coisa que vocês estavam falando de Twin Peaks, de ver o pessoal do cinema vindo para séries, eu acho que a gente vê um dos primeiros, que é 3 é demais, que é que uma galera saiu de 3 é demais, que foi para o cinema. Talvez não para o cinema, assim, tipo George Clooney lá com o IARC, depois a gente vai falar sobre isso, mas para um cinema que, cara, as irmãs Olsen só fazia filme.
2: Fazia vários filminhos, ia assim, ser uma franquia de filmes pra Sessão da é. Tarde, né? Com certeza. Ai, não, assim.
1: mas, mas era pra aquele público que consumiu 3D demais.
2: Sem dúvida, sem dúvida.
0: É. Era o público family friendly, né? Família, a família americana. Era bem legal.
4: É, tanto que, tanto que assim, essa galera do, do 3 é demais, eu acho que aqui no Brasil, hoje em dia não fazem tanto sucesso. Mas até hoje lá fora, o Bob Saget, né, que era o pai das meninas na série, ele tem stand-up, tem podcast, ele tá, tá todo mundo na ativa, entendeu? Ou o que fazia o tio Joe, ele, ele joga hockey e tal. Então, tipo, é uma galera que ainda tá, é, querendo ou não, no, nos holofotes. É o pessoal de Friends também, tipo, tem uma galera que tá sumida... Né, assim, tipo, é inegável falar isso Mas tem uma galera que ainda tá, tipo, fazendo coisa A própria Jennifer Stone acho que é, o, é a que mais deu certo aí Infelizmente o Matthew Perry tá meio, meio, né, apagado Mas mas eu acho que, enfim, faz parte, todo elenco tem aquela pessoa que, que com o tempo ela vai ficando mais, mais apagada, né Acho que o caso do Matthew Perry é até um pouco pior porque tava em depressão e tal, então é complicado
1: eu acho que a gente pode fazer uma comparação Não, tô falando, não estou comprando as séries hein, Porque o povo odeia Friends aqui nesse podcast Mas eu estou falando Não, não. Ah, mas eu tenho dois que eu odeio aqui Mas eu, o que o Sid falou é muito de fosa, só não me Aniston, Que a gente pode falar sobre o Maluco no Pedaço né? Que é o Will Smith que explode E o The Seven Shows Que é o Ashton Curtin, né
0: se eu
2: não estou total, errado, né? é, isso daí, total, total, Isso aí serviu pra desgraça, né? Porque o Aston Kutcher, Deus que me entendeu. O Louis foi é maravilhoso. <risos> Mas o Aston Kutcher, inclusive, ele saiu de The Seven Show porque, porque ele foi investir na carreira dele pra cinema, tá? Tanto, é, tanto é que na última temporada ele saiu e o, e o Topper é Grace, que é o Eric, que é o meu favorito, assim, que é o melhor, ele, sa, ele, sa, ele, sa, ele saiu também pra fazer Homem-Aranha 3, assim, sabe assim? E, e o Aston Kutcher pra fazer aquele Cadê meu, meu Carro, e um, um monte de coisa, sabe, sabe assim? E aí, e aí eles tentaram investir. O, o, o John Stamos tocar ela no cinema também. O, o, e depois o John Stamos fazer, fazer série. Ele até fez o próprio ar, o John Stamos fez uma época assim. Sim, todo, sim, sim, todo, sim. Todos tentaram todo, todo fazer ter uma carreira pós, assim, de sitcom. Mas, mas ó, e, e é engraçado, né? Porque, porque isso é muito comum, né? Você, o determinado ator que, que, que assim, compra um veículo pra ele e depois ele tenta se desvencilar disso pra, pra ganhar um público. Eu acho que isso rolou muito. Mas uma coisa, é curioso você ter falado de três animais e, e friends também, assim, e uma mal com no pedaço, porque eu acho que, que as três seguem um estilo similar. E, assim, eu acho que o Cid, o Cid vai me matar por causa disso. Mas eu acho que, tipo... Três é demais de Friends, eu acho. Que, isso é, que são séries mais similares, assim. Porque as duas, eu acho que... É, e aí, eu acho que, que, é, que tem um lance que o Friends faz muito bem. Que, é, que, é, que, é, que as duas te fazem meio assim... Que é, são séries muito simples, assim. Que tem uma trama básica. Que é a vida daqueles amigos. O romance uhum. entre eles. As aventuras entre eles. A, vi, a vida deles, assim... A, a, que no Três é demais é a vida familiar. E no Friends é, é a vida meio... classe média alta de... De, de, de jovens brancos na Nova York, assim. Mas uma coisa que eu acho que foi interessante é fazer a gente se, se aproximar da, da, da que, daqueles personagens e se, e, e se interessar pela, pela questão amorosa deles, pelas pela, pela, pela desventuras que, que eles vão passando, sem, sem, querer, sem querer ser muito ambiciosa, sabe? Assim? Sem investir numa complexidade dos prot, sabe? Só, só investindo na interação daqueles personagens mesmo. Que é uma coisa que também rola três é demais. É uma coisa que é uma coisa básica de sitcom, da gente, da, uhum. gente se apaixonar, da gente se apaixonar pelas interações dos personagens. Eu acho que até o Malco no Pedaço, uma, uma coisa de mostrar uma família negra rica, sabe assim, e, e, e fazer, fazer toda essa questão de classe, e misturando comédia com, com questões sociais e tudo isso, e mostrando essa representatividade, sabe assim, de lidar com personagens negros, sei, sei, sei que eles sejam definidos por serem negros, eu acho que todas essas séries têm um pouco de algo de especial, Nessa, nessa coisa de interação de personagem. Eu acho que até o Cid, que odeia a vai ter que concordar com isso. É, no outro pedaço...
4: Não, total, total. Não, assim, tipo, eu falo que eu odeio, mais de brincadeira, eu não gosto. Mas é uma série que <risos> ela tem, assim, seus méritos, claro. E eu acho que o problema de muitas sitcoms, principalmente dos anos 90... E dos anos 2000 também, é, até um pouquinho, 2010 também, acho que teve menos nesse aspecto. Mas que muitas séries eram muito boas, nas né, suas primeiras temporadas, eram tipo primeiras temporadas excelentes. O Friends eu já não acho a primeira temporada tão legal. Mas enfim, é, tô falando do, do 13 de março. É, ela, ela é uma te temporada muito boa. Aí depois vai esticando tanto, vai fazendo tanta temporada, tanto plot que tipo bobo, tanta coisa que não, não faz o menor sentido com a história, que a série vai decaindo, né, vai perdendo a audiência e meio que... Ou é cancelada, ou acaba de um jeito que, tipo, ninguém entende nada. O próprio teaser é demais, ele acabou de um jeito que ninguém entendeu nada, né? O último episódio não era pra ser o último episódio. Tanto que tem uma trama nada a ver, que a Michelle perde a memória e no final ela, ela recupera a memória. Então, tipo, eles até zoam isso no Fuller House, né? Que não, a não era pra ter acabado ali. Então, o, o Friends, ele teve dez é. temporadas, mas, tipo, pô, a décima temporada é deplorável, gente, pelo amor de Deus. Então, eu acho que, é... Hoje em dia eu acho um pouco é, menos complicado isso. O próprio Fuller House tiveram cinco temporadas na Netflix, sabe? E, e pro público que, que gostava da série original a galera ficou investida durante as cinco temporadas e funcionou. E se fosse, tipo, numa TV aberta, eu acho que ficaria umas dez temporadas de, no mínimo, assim, porque Fuller, o Full House foi cancelada por conta da, da audiência e tal, mas essa tava indo muito bem na Netflix, tanto que teve uma época que falaram que Full House era a maior série da Netflix, né? Por, por ser uma série família, né, claro.
0: Acho que esse mal, ele começou a ser resolvido um pouco. Ele continua, ele se estende, até hoje ele existe, esse mal de esticar séries, que é um negócio comum e padrão da TV Aberta americana na TV fechada é bem menor porque a HBO começou a dosar essas coisas, né? As séries Sim. de autor da HBO, né? As séries do David Simon, do David Chase. Então, os caras pensavam na série, começo, meio, final, acabou, acabou. O cara falou, acabou, acabou, não vai esticar, né? A gente vê com Breaking Bad que o, a, a AMC queria esticar Breaking Bad e, e o Vince Gilligan falou, não, acabou na quinta Perfeito, temporada, acabou. Thiago. Logo então, mesmo, né? eu acho que deu uma
3: diminuída,
0: deu uma diminuída esse lance, mas ele ainda existe, ele ainda, ainda está lá, né? O Grey's Anatomy tá na vigésima temporada.
1: Décima sétima. Mas vai não. pro Ó, oh, mas eu vou falar um negócio, que eu acho que é importante a gente lembrar, que a gente começa falando lá na nossa abertura, é, TV não dava dinheiro, né? Fazer série. E eu acho que com a explosão dessas sitcoms, que eles começaram a ver que dá pra ganhar dinheiro. Gente, Friends, a primeira temporada de Friends, os caras ganhavam nada. E, de repente, era o um maior orçamento da televisão. Junto com o Syphon, junto com a é, Loco do Pedasco. Então, eu acho que, além de esticar isso pra durar mais tempo, era a hora que a TV começou a fazer a, a sua poupança, vamos dizer assim.
3: <risos> Não gosto de dizer
1: essa palavra, mas era poupança pra começar a fazer apostas. Eu acho que muitas apostas, especialmente no finalzinho dos anos 90 para começo dos anos 2000, que tem muita série que não dá certo, que tipo não dá certo em hipótese alguma, mas que começam a surgir novas ideias, é por causa disso, desse sucesso dessas sitcoms. Porque tudo bem, a gente tem duas séries de, de séries de mistérios que vai funcionam e tudo mais, séries policiais, mas eu acho que as sitcoms a gente... É meio que a cara dos anos 90, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente também, eu diria que, a, principalmente porque os anos 80, eu acho que a, a cara dos anos, dos anos 80 é, uma, é também a sitcom, mas é a sitcoms mais familiares. Eu, 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 eu acho que nos anos 90 foram ficando sitcoms mais de amigos, vai, vamos dizer. Eu acho que tantos fãs com o iPod foram fazendo isso, tem um maluco no pedaço que é uma sitcom familiar também, voltada para família negra. Mas tem, mas tem uma coisa interessante, porque tipo assim, o The Seven Show mesmo é uma sitcom de amigos, sei lá, é, é uma coisa, ele pegava os anos 70, mas podia ser qualquer década, podia ser qualquer década, assim, os anos 70 uma desculpa para falar do cotidiano e a juventude daqueles amigos, sabe assim, e é e, e, e para fazer graça com aquilo, sabe assim, com a relação daqueles amigos, tudo crescendo, e ser meio com o Home of Age, daquelas, daquela loucura daqueles amigos, e era uma série muito engraçada nas primeiras temporadas, é muito engraçado ver o, o, a, a caricatura que é aqueles personagens, sabe, é, o exagero que era, mas como o Cid falou, também foi uma série que tipo, foi sofrendo por esse negócio de esticamento, e assim, quando, quando os atores começaram a sair da série e a última temporada perdeu o Kelso e perdeu o Eric, cara, a última temporada é uma desgraça, é horrível. Pegar, pe, pe, pegar o primo do Ek e, e inventar um personagem que chamava Randy, que é a cópia do, do Ek, né? Que, 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 que era muito comum isso nas sitcoms antigas, que, que é um personagem, quando a série já estava em decadência, para alavancar a audiência, sabe? Um personagem X, sabe assim? Para alavancar a audiência, sabe? Isso era muito comum, sabe assim? A série que tá, tá terminando, ela tá em decadência Vai acabar, cria-se um personagem novo Era muito comum isso E foi, foi meio triste esse, esse, esses últimos anos desse Show. Mas era uma série que começou muito engraçada
0: Parece uma maldição das grandes séries de comédia, né? As últimas temporadas não serem boas, né? Provavelmente a moda sofre desse, desse mal <risos> Não fala isso The Office sofre muito desse mal na última oh, não Nas últimas isso. temporadas Ainda mais The
1: Office, que The Office eu não sei o que acontece, hein? Já estou triste. Como assim ela piora?
0: Depois que a série perde o, 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 o Steve Carell, cara, é uma decadência. Depois ela muito, dá, uma, dá uma segurada, né? Entra um. um dá uma melhorada. Mas tem, os personagens que eles tentam substituir o Steve Carell são péssimos. Todos. Todos, todos. E é complicado, assim. É complicado. E a gente teve outras séries aí que foram influentes, que são famosas, que fizeram sucesso também nos anos 90, né? Tem o Kenan Kelly. Que foi um grande sucesso da Nickelodeon e é muito boa até hoje, eu preciso rever Um dos primeiros, né, né, Thiago? Um dos primeiros, exatamente.
4: Não, em termos de sucesso, assim, da Nickelodeon, eu acho que foi uma, uma série meio que, meio que pioneira, assim, porque antes tinha uma série ou outra, Nossa, tinha tá? o, uhum. o All também, que era. era... Onde, tipo, o Drake, o Drake e o Josh surgiram, mas de série mesmo, de, de comédia, assim, que depois foi... Drake e Josh, Aikari e tal, que aí são dos anos 2000, mas dos anos 90, o Ken o Ekel foi a série da Nickelodeon, né? Foi a cara da Nickelodeon por muito tempo, tanto que durou quatro temporadas e, tipo, mais de 60 episódios, assim. Então, e isso pra série de, de Nick, de Disney, assim, no máximo chega, assim, a... a ter três temporadas, quando chega a quatro, é porque é um sucesso mesmo. Então, o Ken Ekel foi um sucesso e até hoje é muito bom. Eu até tava revendo o episódio ontem. É muito engraçado, cara. Eu, eu amo o Ken Ekel até hoje.
2: Envelheceu muito bem, cara. Envelheceu muito bem, com certeza. O assim. episódio do, do Kenan preso na grade continua engraçado até hoje. <risos> e tem o Will
0: and Grace também, né que é uma série... Que tem, tem bastante fãs até hoje, né? uma série que fez muito sucesso, né? E tem uma grande fã base. Eu confesso que eu nunca vi um episódio na minha vida, nem sei do que se trata. Também
1: não, nunca vi. Mas é uma de...
0: série bastante famosa também, então merece a citação aí. Não sei quem viu, se o Diego viu. Eu,
2: eu, eu vi, e é uma série muito importante também, porque foi uma série que... Foi a primeira comédia que os protagonistas eram LGBT, né? Porque... Tinha o Will, que era hum. gay, tinha a Grace, que era a melhor amiga dele, que, que tipo assim, a história é que a Grace, era, é, é, quando a Grace foi pra faculdade com o Will, ela se apaixonou com ele, eles namoraram, só que aí ela descobriu que ele era gay e virou melhor amiga dele, né, então aí, e aí e aí, e aí eles, aí. eles, pô, eles cresceram e tal, eles, foram morar juntos, tal é a vida deles, com os amigos dele, que era o Jack, a Jack, que era um gay mais afetado, e a Karen, que era a chefe da Grace, que era uma loucona, tal assim, que ficou amiga do Jack, né? E essa aí, é lógico, achei é de estereótipo, achei é toda caricata, não sei o quê. Mas era muito engraçada e te, teve esse pioneirismo, né? De dar o protagonismo Sim. LGBT, assim. Também, também foi a primeira série que teve um beijo gay, né? E, 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 entre os personagens não foi, não foi uma cena romântica, né? Era um, era um beijo de zoeira que o Jack e o Will davam, davam neles, assim, no meio de uma propaganda, no meio de uma reportagem de televisão. Eles só tacavam um beijo, não era uma cena romântica, né? O primeiro beijo romântico entre dois homens, a gente vai falar numa série que vai acontecer, vai aparecer daqui a pouco.
3: Ai, ah. opa! A
2: pouco, cara. Nos próximos blocos...
0: E aí entrando no, no outro nicho de séries que também até hoje faz grande sucesso que é uma grande base na TV aberta americana que são as séries policiais e jurídicas, né? séries de, de uh, cop shows, né? como eles chamam também. Uhum. E, e as séries jurídicas aí de advogado, e a gente tem Law and Order, que até hoje tem derivado, meu Deus do céu, né? Depois, nos anos 2000, vieram o sai da vida, então a gente tem aí essas séries aí, que... Cara, eu confesso que eu não sou fã do gênero, né? Mas é um gênero influente, né? Na televisão.
1: Ó, oh, eu vou falar uma coisa pra vocês eu sou fã de carteirinha mas eu não sou tão fã de carteirinha dessas séries dos anos 90 eu sou dos derivados então eu tenho que agradecer muito a essas séries, eu sou viciada em todos os CSIs possíveis Eita, então, no, todos, fica eu, eu aí, meu pai e agora meu avô aqui em casa os três assistindo essa porcaria a tarde meu inteira Deus. só queria contar isso pra vocês
3: Deus,
4: Deus. não, essas séries de, de policial e tal, cara, pra mim é série de pai categoria série de pai mas é, cara, série é eu ia falar isso! Pô, cara, eu vou falar é, mesmo os tropos e tal, mesmo mistério, e eles continuam dando Com audiência, cara, e tem frequência. derivado, tem spin-off e a parada não flopa. É incrível isso, igual série médica. A série médica tem, tem uma cacetada de série médica, muita série médica ruim, mas não flopa.
2: Mas é por causa disso, porque pega, é. porque pega esses, esses formatos tradicionais, pegam família, assim, Então junta uhum. todo mundo, prazer, pega pai, Exato. pega mãe, pega avó.
1: Eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria, porque faz tanto sucesso como série médica. A gente tem, tipo... Cara, a gente vai fazer muita comparação com o cinema nesse programa hoje. A gente tem muitos filmes importantes, policiais, do cinema. A gente tem Máquina Mortífera, a gente tem lá o filme do Tom Cruise, meu Deus do céu, que ele tá lá no carro... No, no ônibus, com Não, que é não é tão coisa,
2: que é no Reeves, é o espanhol. obrigada, máxima. isso, é bom que a gente
1: corta a polícia. Velocidade, velocidade
2: máxima. máxima.
1: Velocidade Grande máxima. Filme. A gente tem esses filmes que explodem
2: 48 no final horas, dos anos 80, Black anos 90. Ghosts, é.
1: Então, o que, que as séries falaram? Cara, a gente não tem um orçamento pra fazer isso. Mas o que, que o público gosta? Ah, o público gosta da investigação, gosta do crime, gosta Procedural. de. Uhum. É, Gosta do, do mistério, mas é que nem o um Arquivo X, mas ele, que é um mistério sem ser com alienígena, que é o do dia-a-dia, -dia, do bandido, do mocinho. Sim. Por que não criar séries policiais? Eu acho que é muito por isso. Eu acho que, como surgem muitos filmes nos anos 80 e principalmente nos anos 80 né, e começo dos anos 90 disso, eu acho que as séries começam a, a usar essa, esse fanatismo do americano, porque isso começa bastante no americano, e surge para o mundo inteiro, porque tipo tem muita série. Aqui no Brasil, a, a gente teve... Como que é o nome daquela série do Armação Ilimitada? Que eram de policiais, não eram? Não, não tô errada? É? Não,
2: não, eles eram surfistas. Não eram, eles eram tipo uns super-heróis, assim, mas não eram policiais. É, não, mas não,
1: era, era nessa vibe, assim, tipo, de puta, eu vou salvar alguém e tudo mais. É, exato, e exato. Então é que é policiais exato. e o... As séries policiais tentavam, tipo Nossa, eu vou fazer um mocinho O um policial bonzinho que vai salvar o um dia depois de descobrir no último Minuto uma pista, entendeu?
2: Ah, sem eu... dúvida, Tami. Tem um bagulho pra falar depois Sem dúvida, eu acho também que essa coisa Policial do do apego do apego à polícia tal assim à, à instituição e ao, e ao herói policial é uma coisa é uma coisa muito enraizada na cultura norte-americana até que é uma coisa muito coisa muito que é criticável uhum. hoje em dia tal assim e que meio que que meio também tem, tem esse lado que você falou mas meio que a televisão americana nasceu com isso então então, então sei lá, tem, tem, sim tem, tem, tinha a série preto e branco de, de polícia, de investigação uhum. e tudo isso, tava tá, 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 assim Kojak, Columbo sabe assim, essa A gente vê isso
0: lá no, no filme do Tarantino e o Time em Hollywood, que o, o DiCaprio era um protagonista dessas séries de, Puta, de, de Faroeste né e ele era um dessas séries aí, porque... O americano, ele primeiro teve esse grande feitiço com, com o Ash, né? E Pô, tem não, uns cara. grandes filmes da época do, do Faroeste, teve série sobre isso, depois foi pro lado mais policial,
2: meio no ar, né? E a gente vê esses fenômenos se reciclando, né? Cada vez mais. É engraçado. Com certeza, com certeza. E uma coisa é que é assim, por exemplo, Lei Ordem. E Ordem eu via direto, direto na Universal quando eu era mulher. Ah, eu também. Antes, uh, uh, uhum. antes, uh, antes, de, antes de ir pra escola e tal, assim. Passava, passava o lei ordem, o lei ordem CBU civil. E lei ordem, cara, foi, foi tipo assim, foi um fenômeno na época. Porque era assim, porque eles dá um esquema que é... Metade era a investigação policial, outra metade era o julgamento. Então unia tanto série policial quanto série jurídica. Aí o Dick Wolf fez isso e, cara, todas as séries, basicamente, é o que o Sid falou. Iguais, tipo assim, tem o Order que investigava homicídio, tem o SBU SBU, que até durou mais do que o... tá durando mais do que o Order. e até hoje é a série de drama que mais duradoura que existe, o Order SBU, assim... Já tá, 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 tá aí a Mocota, assim. E, e depois teve vários Ray Aí depois o Dick Wolf, que é um cara que começou... O Dick Wolf, fica uma curiosidade, que ele começou no Miami Vice, que a gente citou, como roteirista. Depois como é que o Michael saiu da série, ele começou a cuidar da série e tal. E depois, anos depois, que ele fez, que ele fez o fez Orders. Então, pra você ver como esse pessoal da televisão, eles se perduram, assim. E aí, sim, e sim. aí é tipo assim, aí o Dick Wolf... Foi fazer várias séries, tipo, assim, aí é dele essas séries ele produz essa série tipo Chicago Fire, essa Chicago Mad, tudo isso, uhum. cara. Assim. Então, então, tipo, é uma, é uma fórmula que vai seguir esse canto sabe assim, dessa coisa do caso, a semana do policial, da investigação do caso. Então, são, são formatos muito tradicionais que persistem, assim.
0: É engraçado esse lance do cop show, né? Uhum. Que é um fenômeno que ele surge e ele é muito, muito grande até hoje. E é o, o próximo, assim... Essas séries procedurais, digamos assim, entre aspas, bobas, é o próximo do que o americano tem com o brasileiro que tem com a novela. É claro que a novela uhum. tem todo o uhum. laburo um e tem toda uhum. a qualidade extremamente maior do que esses cop shows bobos, né? O storytelling é muito é muito melhor, assim, eu, pelo menos eu considero, né? E o americano ele não tem esse apego com essas com essa produção audiovisual que consegue conversar com todo mundo, assim. Não, não, a novela consegue conversar com qualquer brasileiro médio. Essa e, e essa esse é o segredo para o
2: total sucesso do, do formato. Exato, tanto é que a novela nos Estados Unidos é um negócio b do b que é a sua soap opera né? Soap opera, né, que passa que, que passam a, né, que é que são aquelas novelas, tipo, uma leção interminável, assim, que, que duram, que duram. Inclusive o Joey, né? Pelo tag isso pelo que eu ia falar, eu estava
1: pensando nisso.
2: <risos> a secretária do Tenpix vê também. O Julius vê lá o Young and the Wrestlers, que Exato. é a novela do Julius. É, o é, Tenpix tira sarro dessas novelas também, né? Na própria tira. narrativa da série. Se inspira
0: também, porque meu Deus, tem umas tramas ali que é muito engraçado. Exatamente. Mas para o lance do, 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 do Cop Show, voltando só um pouquinho é engraçado porque você vê esse fenômeno tá? já falei, então não sei o que o Diego falou que é um bagulho muito do americano e esse fanismo americano, esse lance nos anos 80 e nos anos 70 isso foi cada vez mais enraizado na mente do uhum. americano total, total. que o policial, ele é o cara e ele vai salvar a, a nação americana dos invasores Amo, e a gente vê né? isso muito bem Amo. na televisão também mas o Rambo eu acho que é diferente, porque ele discute certas problemáticas. Primeiro, e aí primeiro, a gente sim, vê nos com certeza, anos... mas depois das continuações
2: eu acho As que bom, foi tirado.
0: Sim, sim. Aí a gente vê ali no no começo dos anos 90, tem a primeira série que fala sobre alguma obra do David Simon, né? E a gente vê nos anos 2000, The Wire que pra mim é a melhor é, <risos> explanação Total. sobre a polícia, assim. E tem uma série muito boa de um canal chamado Skip Intro do YouTube, que é um canal americano que ele tem uma série sobre... para discutir é, ao, o policial na TV americana. É muito, eu recomendo muito essa playlist, é Copaganda é o nome. <risos> ele fala sobre várias séries, inclusive The Wire. Eu recomendo The Wire porque... É, se você <risos> quer entender esse fenômeno de como,
2: que, de como que a polícia está enraizada na mente do americano, você, por favor, veja The Wire. Esse canal é incrível, esse vídeo é incrível. E uma coisa engraçada do The Wire é que, assim, The Warren, para mim é uma desconstrução do modelo de série policial que existia, Exato. assim, é o Ao contrário, meio... ele pega e inverte tudo, exatamente, ex exatamente. e eu acho assim, uh, teve duas séries no, nos anos 90 que foram importantes pra The Wire existir, que não, que não, que não faziam a subversão que o The Wire fazia, mas que, mas que são tipo sementes The Wire, a primeira é o Homicide Life, Life on the Street, e qual que é dessa série?
1: Nunca ouvi falar, Diego.
2: É uma série mega desconhecida no Brasil. Nunca passou no Brasil. Eu descobri, eu descobri essa série mais por causa do David Simon mesmo. Porque qual que é? O David Simon, ele era jornalista. Assim. Ele escreveu um livro e contava relatos de casos policiais. Assim. Por causa desse livro, ele conheceu o Ed Burns, Que depois que se aposentou, foi escrever com ele e deu assim. Os dois são criadores da série e tal. Assim.
0: Amém. Obrigado a Deus.
2: E aí, ele, ele lançou esse livro que chamava Homicide. E aí, cara, um, um, um cineasta que também é produtor, que chama. E a gente volta na coisa do cara do cinema indo fazer televisão, chama o Barry Leviston, que pra quem, conhece, pra quem não conhece, ele é o diretor de filmes tipo, sei lá, Rain Man, uh, não,
3: o Rayman, Não, sabia! O,
2: o, 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 o Ack the Dog, assim, uh, Bugsy. É um cineasta que teve, fez muitos sucesso anos. 80 e 90, foi muito importante, assim. E, e aí, cara, ele, inclusive, é você é, ver como tudo se mistura. Ele é pai do Sam Levison, que é o criador da euforia. Caralho! E, que é o criador Caralho! Da pois é, pois é, pois é. E aí, e aí ele, ele, leu, ele leu esse livro, e, e ele decidiu, fa ele decidiu fazer, fazer, uma, fazer uma série desse livro, produzir uma série e dirigir o piloto. E essa série é o Homicide Gavin Street, que, que focava sobre o dia-a-dia -dia numa delegacia, só que o Homicide, assim, e o David, o David Simon, ele não era showrun, a série não era nada, mas ele contribuía para alguns roteiros, algumas coisas, a, a série era só baseada mais no livro dele mesmo, assim, e essa série, ela tinha um estilo bem documental mesmo, assim, ela tinha um estilo bem mais realista na hora de filmar, bem mais sujo, ela entrava nos casos de uma forma mais psicológica, vendo uh, muito mais tipo assim ligada na relação dos detetives com os crimes assim no peso que era para eles assim então ela foi uma série muito inovadora por exemplo ela tinha um episódio todo focado em dois policiais uh, interrogando um suspeito sabe assim que era, tipo, era tipo uma peça de teatro mais focada nos diálogos tal e é uma série muito densa muito mais pesada entendeu até então que ela quase foi cancelada na primeira temporada só que, só, só que ela foi passando, passando, até ser encerrada. Inclu inclusive, inclusive ela é o protagonista da série, a, a série até foi meio revolucionária com isso, que o protagonista da série é um policial mega inteligente e meio arrogante, com a, é, meio anti herói assim, que é que era, que era negro, que era, que, era, que era interpretado pelo André Brower, que depois fez o Brooklyn nine, -Nine também como policial. André ah! E o André Brower, ele, ele foi, acho que foi o terceiro ator negro a ganhar o Emmy de melhor ator, por essa série. É muito louco,
0: né? Muito louco.
2: E é muito louco, e, a, e assim, e na mesma época, surgiu uma série que fez muito mais sucesso no, no, nos Estados Unidos, que foi o Nova York Contra o Crime, que passou aqui na Globo. Eu, eu lembro de ver ela muito, eu lembro que ela passava na TNT ou no Viva, que foi uma série muito importante também, que é que era tipo um NCAS, um CSI, mas ela também é numa pegada mais, mais realista, mais documental, era, era uma série muito mais urbana, então os personagens Não era comum não é como na, na, na televisão os personagens que giga fala, falam fala gira, fala não sei o quê e, e no Nova York contra o Crime eles falam muito giga muito, muito uma, uma coisa, uma coisa do gueto, não sei o que, sabe, nas investigações. E, e, e uma coisa que nesse canal Skip the eu fala, no episódio sobre The Shield, que é uma série do 2000 é que no Nova York contra o Crime ela, ela, foi, ela foi uma das primeiras séries a ter um protagonista mais amoral, assim, porque o protagonista da série era o Anderson Corvix, que era feito por, por aquele policial gordinho do Duro de Matador. Assim, que enche o saco do John McCain, assim é o <risos>
3: David
2: e, e e ele é, e ele é um ex-policial alcohol, até tinha acabado de se divorciar, que, 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 que é um cara triculente, não sei o quê, que é, que acaba sendo baleado e aí ele vai buscar redenção. Então ele já fugia do que modelo do, do policial certinho, e, e, e essa série era de um produtor de televisão que fazia várias dessas séries policiais, médicas, assim, que era o Steve Bosco, que é um cara mais tradicional, mas também era do David Milt e depois, anos depois, vou fazer Deadwood na HBO. Uma coisa interessante você vê é que todo um estilo de diálogo particular, ele já trouxe pra essa série, e Nova contra o Crime, também tinha uma coisa que a HBO ficou famosa, eu já tinha tipo cenas de sexo, de nudez, muito soft, sabe assim? Então já tinha um pessoal pelado... Já tinha umas putaria antes da Cenas de nu, assim, mas não podia mostrar com tudo, sabe, assim, então dá, 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 dava um close na bunda, de longe, sabe, assim, dá, dá, dava um close no, no, no cara sem camisa, assim, uma nudez parcial, uma, uma cena de amor mais tólida, assim, mas bem soft, assim, mas, tipo, o já, já tava mostrando uma coisa que já ia virar uma tendência da época, assim, sabe, assim, então já começou essas pequenas... Essas pequenas abordagens são um pouquinho mais violentas, sabe assim? Então tudo foi começando nessa série assim. É
0: engraçado que nos anos 90 a gente vê o, o fim desse moralismo americano na TV, né? Até exatamente. então podia ter
2: um peito. Exatamente, podia ter exatamente. Podia
0: um cara sem camisa porque já era um
2: pandemônio, né? E aí vem a HBO e acaba com isso, né? Exato. O novela é contra o crime, o primeiro episódio foi um escândalo quando ele passou porque o personagem fala Kant, ele solta um Kant, sabe assim? Aí é isso foi ah. é um escândalo nos <risos> Estados Unidos.
4: Então, mas assim, a gente fala um pouco desse lance do, do sexual e tal, e beleza, teve toda essa revolução com a HBO e com as temáticas das séries, o próprio Sex and the City que a gente vai falar mais pra frente, mas isso foi muito normalizado, entre aspas, com, com o feminino, né? Porque a gente ainda, tipo, indo, quando estreou o Sensei, a galera tava reclamando porque aparecia piroca, aparecia a bunda do cara. E total, isso foi até total, muito total, tempo, total, até total, o próprio. Então eu acho que isso foi mudando A partir dos anos e tal, mas a gente ainda viu Isso até os anos 2010, até o final Dos anos 2010, até hoje deve ter Tem também dúvida. Mas, mas é menos falado, sabe Mas é, realmente eu acho Tem que dúvida. isso Tem foi, 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 assim, teve até o lance Até depois o pessoal reclamando tanto De Game of Thrones, né, que, que era Excessivo ano Days e até depois de um tempo Eles pararam um pouco, as próprias
2: atrizes né, É, gente e os caras me botaram
0: uma piroca com Verruga na, na série
2: <risos> é, Exatamente quando começou, era muito essa coisa: ah, vamos soltar, é isso, é isso, é isso. Come Come começou assim, né? Eu acho que depois a coisa foi, foi equilibrando e também tem toda essa questão, né? São séries feitas sempre por homens brancos, né? Assim, ser é sempre homens Exato, daquelas... exatamente. Então, então sempre rola uma objetificação da, do corpo feminino, né? Em todas essas séries, em, em menor ou maior nível, lógico, que tem cada uma. E tem em todas seu as essas grandes te
0: séries tem esses problemas, né? Todas essas
2: grandes séries. Com certeza, total. Mas uma coisa que você destacou falando do feminino, né, é, nos anos nos anos 80, 90 também teve uma coisa engraçada que foi uma época que uh, o David Kelly, que faz, fazia que depois foi fazer, foi fazer sucesso fazendo uma outra série que, que feminino, onde ele, ele até, ele, a, a postura dele foi muito criticada na segunda temporada e foi o Big Yorais Yo assim, mas mas você não tem ideia nos anos 90 ele era um cara que era o rei dessa série de tribunal nos anos 90 e 2000, até que no ano 2000 ele fez uma série de muito sucesso chamado Boston Legal assim, eu acho que com o Anderson assim que é uma série de tribunal mesmo uma, uma mistura de comédia e de drama Assim, e ele já começou fazendo isso uma série que a nossa ouvinte, Carissa Vieira Conhece, que chama Ellie Bill, Que é, mesmo, que é mesmo uma, uma dessas séries primordiais Pra falar de série de tribunal Que, é, que foi esse gênero Dos anos dos 90, que, 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 era uma, que era uma série Sobre uma advogada Uh, feminista, vivendo uma, as aventuras Românticas dela, enquanto ela enfrenta casos Então foi uma série que misturou A, ro a comédia romântica Com o, com o gênero de, tri de tribunal Então a gente via direto essas misturas No, no, no 90, sabe assim De pegar um gênero tradicional e, e aplicar Uma outra coisa nele, sabe
0: A série tem o Robin Downey Jr Robert
2: Downey Jr Na, na, na época o Robert Downey Jr Tava no alto dos problemas dele com drogas Até que ele saiu da série assim. Ai.
0: Bem, agora nas séries médicas eu vou abrir o espaço para deixar a Thamil coisa a falar, porque... Ai, meu Deus. Enfim, eles que são os, os é embaixadores logo. do IR no Brasil. Prese, presidentes da... Assim como eu sou presidente da embaixada de The Leftovers, a Tami é presidente da embaixada de IR.
1: Devo confessar que minha amizade com o Diego começou quando ele me contou que ele gostava de iar, Só queria Sim. deixar isso registrado neste programa Cara, <risos> se você gosta de qualquer série médica hoje em dia, você tem que agradecer de joelhos a criação de iar. Pra quem não conhece, IR é foi uma série médica desenvolvida pelo... eu não sei falar o nome desse cara, gente Michael Christon, falei certo, Diego?
2: Acho que é isso mesmo,
1: Michael Eu Christon. Acho que é isso mesmo. Com a produção também de Steven Spielberg. Pra quem não sabe, Steven Spielberg, vai, vai que você tá perdido aí num, num casulo da vida. Fez o Next Park, fez ET, fez um monte de filme. Tubarão. 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 E, e ele foi chamado para desenvolver de report, um filme no final dos anos final dos anos 80, comecinho dos anos 90, um filme médico, porque eles queriam explorar isso. Só que durante a produção, surgiu a ideia de fazer Jurassic Park, e eles deixaram essa ideia de virar filme na gaveta, e anos depois, o Michael virou assim pro Steven e falou, cara, quero voltar com essa ideia, só que eu não acho que isso funciona para um filme que eu quero contar uma grande história. Por quê? Ele está vendo que o Arquivo X está funcionando, ele está vendo que o Twin Peaks está funcionando, ele está vendo outras séries que conta uma história longa em 24 episódios, né, 22 episódios, e ele falou, cara, por que, que eu não conto a minha experiência? Porque pra quem não sabe, o Michael Christian, ele é esmético, então, e aí Sim, ele quer contar exato. essa história, só que eu acho que a é a grande sacada de Yara, eu acho que é por isso que ela é tão importante, e por isso que eu, por isso que eu amo tanto, que ela Meio que revolucionou muita coisa Eu acho que, que nem o Diego já tinha dado uns spoilers aí Ela foi uma série de vários primeiros Primeiros momentos numa TV Com uma das maiores, maiores audiências Passava até Friends Em alguns momentos no seu auge E tudo é. mais, né?
0: Ah, o Michael Christian, ele também é, é o Autor do livro que inspirou o Westworld, né? Não só o
2: Jurassic Park Exatamente
1: Sim! por causa do, do Steven Spielberg, ele chama para produzir o John Wells. Que aí você fala, cara, quem é John Wells? O cara que fez The West Wing.
2: Na, na verdade também, o, jo, o John Wells é engraçada a história dele porque é assim, quem começou The West Wing foi o Alan Sock, mas quando o Alan Sock saiu do Dast Winger, a NBC uhum. precisava substituir por alguém. Aí, 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 aí tinha o John Wells, que é um cara forte, que fazia. Que, fazia, tava, que tava levando o IA e tal. Não sei o que tava desenvolvendo a série. Aí a gente falou, nossa, esse cara, esse, esse cara já, já tá desenvolvendo essa série há anos, assim, com sucesso. Vamos
1: pegar ele. Eu achei que tinha sido o contrário.
2: Não, não. É, pois é, pois é, aí, aí tipo assim, aí vão, vão pegar ele e trazer pra Dash Wing. então foi o então foi, então foi inverso disso, assim, porque ele já tava fazendo muito um sucesso com The Last, Só que o John Wells depois ele fez várias séries, inclusive ele fez o, a versão americana de Shameless, pra você, pra você ter mais ideia. Não, o John assim. Wells,
1: ele faz uma das minhas outras séries de, como se diz, não é médica, mas é tipo de corporação, que é third watch, para aí pessoal dos... Do, da Warner quando passava é, que é uma série que conta Caramba, cara Third de Watch essa, é uma das hein, minhas caraca, séries pô. favoritas tenho muita vontade de poder rever para quem não sabe Third Watch conta a história em Nova York tanto do batalhão de polícia do corpo de bombeiros e do pessoal do como se fosse o Samu deles né eu não sei um... uhum. de ambulâncias e tudo mais e aí Tardisode ela tem uma particularidade que ela se é, durante acontece o atentado de 11 de setembro e as últimas temporadas é completamente demonstrando como o, o efetivo né, de Nova York é afetado por isso e acho que é, é uma série que pouca gente conhece, que eu gostaria que muito conhecesse. Mas voltando ao IAR, né, esse momento tão grande poder falar sobre ar, né? <risos> Meu, com o Diego, eu acho que a gente precisa falar de alguns personagens principais. Porque, diferente de outras séries que tinham um núcleo... Até, assim, mais específico, no máximo, tipo, seis pessoas, cinco pessoas. E ar, a cada episódio, parecia que você tinha um protagonista novo. Você tinha uma grande história. Sim, sim. E ela começa uma rede, uma teia, que ela vai se desenvolvendo entre as temporadas... Que tem temporada que você tem, tipo, 12, 13 pessoas principais. Que é o que vai acontecer anos depois com outras séries grandes, como Game of Thrones, como Grey's Anatomy. próprio Lost que você começa a ter, tipo, 6, 10 personagens principais. Mas,
2: exato,
3: exato, né? exato. Cada exato, personagem exato, de
1: ar, ele, ele representava alguém e eu acho que o que o cativou o público em geral, é que você se via naquele personagem. Você se via aquele pai que tá lutando para ficar com seu filho. Você vê aquele cara que tem muito dinheiro, mas ele quer construir sua própria... A sua própria história sem se ligar à família. Você vê aquele cara que ama o que faz, que tem tudo, mas que vive num relacionamento tóxico. Você vê a, a, a enfermeira que quer subir de vida e virar médica, mas sofre problemas com alcoolismo, sofre problemas de autoconfiança. Você vê aquele cara bonitão, que, que você acha que ele é o fodão, mas na verdade ele tem milhares de problemas. E se eu for ficar aqui, eu vou ficar 10 uhum. horas falando todos os posts de todos os personagens, né?
2: Não... Uma, uma, uma coisa que eu acho ótima em A é que, tipo assim, é que realmente você via a, a, pô, a, série, a série do mil anos, então, tipo, o, 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 lógico que ela foi se perdendo com o tempo e tal, uhum. não sei o quê. Mas, sim, tipo sim. assim, uh, uma coisa que era muito legal do, das, primeiras, das primeiras temporadas é você ver a progressão da evolução daqueles sim. personagens, eles, eles amadurecendo, eles mudando, e a relação entre eles mudando. Então, por exemplo, te, teve a relação do... Do Carter e do. E do Benson, né? Qual, qual é o nome do, do negro? Do assim?
1: Peter Benton.
2: Do Peter Benton, exatamente. Que você, você vê a formação da amizade entre eles, ela é muito bonita, cara. Assim. Você, você vê todo o desenvolvimento do, do Dr. Mark Green e tal. Que para uh -huh. mim é um dos melhores personagens de série, Sim. assim, na minha, na minha visão, assim. Você sabe assim, você você vê o crescimento dos próprios atores, sabe, assim, atores como a Juliana Magalhães, o Anthony Edwards, eles crescendo a cada temporada, o, 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 o próprio Jorge Clooney, era muito interessante de ver como tipo eles pegavam, eles ele uma foi muito inovadora tecnicamente, então, tipo, eles pegavam cada episódio do drama médico para desenvolver os dilemas daqueles personagens emocionais, sabe? Então, assim, sei lá, tem episódio que é todo do Mark tentando salvar um bebê e uma mãe do outro par. E, e, e isso, isso é como ele lida com a possibilidade de perda dele.
1: E eu acho que não só isso, e eu acho que é o que Yar, além de conseguir, quando você pensa numa série médica, você pensa que ele vai passar só dentro do hospital. E Yar, ela brincava tanto que... Tem temporadas que você nem tá dentro do hospital. As últimas temporadas Exato. que eles vão para a África, que eles vão falar sobre os médicos sem fronteira, ele vai falar sobre toda a crise humanitária que tá acontecendo e, e você também vê dentro da própria cidade, onde eles falam sobre muito sobre a questão de saúde nos Estados Unidos que a gente em brasileira, a gente tem muita sorte de ter o SUS. Apesar de todos os problemas, nós temos o SUS. Nos Estados Unidos, você não tem isso. E a gente eles consegue retratar isso de uma forma muito realista. E, e eles vão falando aí, a cada momento, eles vão falando da pandemia, da, de, de, de é pequenas... É, eu ia falar pandemia, mas hoje em dia falar epidemia. Pandemia. É, é, é. Epidemias que estavam acontecendo. Nós temos episódios onde eles falam sobre vacina, sobre o, a, a negação de as vacinas para as crianças, que é onde você bota o hospital inteiro porque os pais se recusaram a dar a, a vacina de sarampo. E é alguma coisa que está acontecendo. Eles falam muito sobre as gangues em Chicago, que.
2: Ah, sim, sim. Eles sim, falam sim, sim, sim. sobre
1: a epidemia da AIDS de, mas não epidemia no sentido pejorativo de você colocar uma protagonista negra com AIDS praticando medicina e você faz todo aquele questionamento ao vivo e você faz o público uhum. pensar você você não faz nenhum certo, nenhum errado, você o, o primeiro episódio de ar para quem não sabe é uma tentativa de suicídio de uma das personagens principais que ela nem era personagem principal. Começa com isso e em nenhum momento a série tenta falar que ela está fazendo errado ou fazendo certo. Ela só tá falando o que tá acontecendo, entendeu? E ela deixa o espectador é, tirar a sua própria própria conclusão. E não só isso, eu acho que ar ele, ele teve episódios sensacionais, nem o Diego falou, de contar histórias. Muita gente surgiu em ar eu até brinco com os meninos, toda vez que eu assisto ar eu falo, olha quem surgiu em é tanta Yarr gente. Vez.
2: Todo, não, mas ficou total. Todo mundo. Todo mundo surgiu
1: em ar Como todo, muita gente surgiu depois nos Leia Ordes da Vida, e foi pioneiro total, total. demais. Mas a gente surgiu grandes astros e a gente surgiu... Um dos episódios mais ícones de séries Que é fazer uma série ao vivo Eu acho que eu vou bater sempre nessa tecla Porque você fazer uma série médica com uma cirurgia Duas vezes numa noite Não é pra qualquer série Eu acho que hoje em dia Não, não tem como uma série fazer o que eles fizeram
0: uhum, uhum. Se eu só falar um negócio aqui rapidinho é, Vocês estão sozinhos aí falando tá? eu falar. <risos> Esse lance do americano Desse feitiço que o americano tem com Hospital, com série médica né? Porque tem 400 milhões de derivados Acho que vem muito desse lance que a gente me falou Da falta de sistema de saúde pública né? que, uhum, é um, né? que é um Deve grande um dilema do, da, da família americana né? ter, que pagar, ter que, sei lá, passar mal Ter que pagar a ambulância É ridículo, e eu vejo isso sendo Discutido muito no audiovisual Americano, não só em filme sei, Em série, uhum. e sei. não necessariamente Séries médicas, né? A gente uhum. tem uma série Que é muito famosa, né? Que é Breaking Bad E tem uma grande uhum, discussão perfeito. Sobre o sistema de saúde uhum. americano, né? O Walter White fez perfeito, tudo que perfeito. ele fez, porque se tivesse SUS, ele não ia ter feito aquilo. Porque ele não ia precisar pagar <risos> o, o, o tratamento do câncer. Mas aí não
1: então... teria Bad. isso quer dizer isso. Exatamente. Não, então exatamente. essa
0: é a discussão. Se, não, <risos> se tivesse SUS, não tinha Bad. entendeu? É surreal. Perfeito, então a gente perfeito. vê que o americano ele tem esse negócio de, de
2: discutir esse problema. E é um problema real da sociedade americana. Não, sem dúvida, Thiago. E uma coisa foda que tem no Yara, assim, Yara é uma dessas séries. Várias séries que é dos anos 80, 90, 70. Logicamente, várias ficam datadas em algum nível. Algumas muito, outras não, assim. Yara é uma série. Uh, principalmente as primeiras temporadas, cara, elas ficaram numa boa. Porque ela, na época, ela, já, ela, ela se diferenciava das séries médicas. Porque além dessa toda essa temática social que a Tammy trouxe. Era uma série que na filmagem dela, no que ela era, era uma série muito mais crua, sim, sabe? Ela não sim. era tão glamourizada. Quanto várias séries médicas que vieram depois e tinha antes dela, sabe? assim Ela fala de médicos que estavam lá no dia a dia mesmo, sabe, na correria e tal, não sei o que. Quanto era exaustivo pra ele, sabe? A direção fazia questão de exaltar isso, pô. É uma série muito tensa, sabe, assim? Tanto é que já passaram vários diretores pro PuriA, inclusive, inclusive, curiosamente, cara, assim, o o Tarantino já foi um diretor Sensacionais de ar, né? Eu só não sabia, não na primeira temporada, assim, vários grandes diretores já, já, fizeram, já, já deram uma passada por lá, convidados lá pela produção de Steven Spielberg e tal, assim, teve, teve momentos muito fortes da série, sabe, assim, de, de coisa de, de, de da, da gente se preocupar, e dos dois personagens principais da, da série se, 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 terem sido esfaqueados, e o episódio todo era sobre a cirurgia deles, assim, coisa espetacular mesmo, assim. E uma, e uma coisa sensacional que teve em ARK, que, assim, que o Thiago vai adorar saber, é que uma das principais diretoras de ARK que deu esse tom todo visual lá que o John Wells queria pra série, sabe? Dessa coisa de, de uma coisa muito dura, crua. Foi, foi a Mimi Leder que, que dirigiu alguns dos melhores episódios de Leftovers, cara. Caralho. na televisão. Caralho, foda, foda.
1: Eu acho que ARK demonstrou, acho que assim, Twin Peaks começa isso, Arquivo X... Algumas séries sitcoms... Mas eu acho que... eu Pelo menos é o que eu sinto... Tudo bem, eu sou uma fã de AR falando isso... Mas eu acho que AR demonstrou para a TV... Falando assim... Cara... Vocês podem criar uma grande história... Que vocês têm público para isso... Você pode criar uma história complexa... Que você começa lá na primeira temporada... E você só vai resolver isso... Lá na nona... O público vai lembrar... O público tá junto com você... E mesmo que não termine esse plot, tá tudo bem, porque às vezes a vida é assim, às vezes não tem final, entendeu? Nós temos Yara, um, tipo, um dos mais notáveis, que é uma das personagens que era para ser o um interesse amoroso do do protagonista, mas ela meio que briga e ela sai e ela volta, como se Fantástico. fosse na vida real, entendeu? Exato, que é, assunto, exato, que exato. é uma das minhas personagens exato. favoritas, eu fico muito triste por ela não ter tanto destaque. E você tem o próprio Johnny Clooney, que você faz as cinco temporadas, que ele é a cara da série e tudo mais, que quando ele tá saindo pra Hollywood, ele não sai, tipo, largando, ele continua ecoando anos depois. E ele volta pra sua última temporada e tudo mais. Mas eu acho que a, a, a iar demonstrou que... Nesses seus 15 anos de duração, que, o quanto a TV poderia se, se permitir, sabe? Eu acho que a sempre foi isso. Eu acho que é por isso que ela é tão incrível. aí por isso que ela ganha tantos prêmios. E é uma das séries mais queridas de todos os lugares. Pena que os meus queridos aqui do Serious Cast não querem assistir, né? Se não a gente teria um outro monólogo <risos> do Diego aqui. Porra, mas
0: a série é de 94 a 2009, cara. Caralho.
1: 15 temporadas, 366 Porra. episódios. Cara,
0: mais de 10 temporadas, pra mim, não rola.
1: 331, tá, querido? Errei, desculpa. É menos, ó. Dá pra você assistir. Não, talvez,
4: talvez quando a gente vê 100% do podcast a gente for milionário, aí beleza, aí a gente faz um, um especial é. aí. Oh. Mas até lá, cara, é impossível. Boa.
1: Desafio, ouvinte, vamos fazer esse podcast ficar milionário, pra gente ter um dia um episódio de ar.
0: Fica bem. Escorrega um milhão no Pix. Já eu... <risos> E <laughs> E aí, pra dar um respiro, depois desse um monte de coisa densa, né? A gente falou aí três horas sobre AR, foi o Diego e o Tami falando sozinhos, só falei <risos> um paradinho, né? Vamos falar aí sobre animações e as séries é, voltadas pro público infantil, né? Infantil não, né? É que tem coisa aqui também que não necessariamente é só infantil. Então, é, tem um, uma grande animação que surgiu ali no final dos anos 80 e começo dos anos 90, que é Simpsons, né, cara? Sim. Que tá aí até hoje. Sim, cara. Deu extremamente influente qualquer animação voltada para o público adulto hoje em dia é baseada em
2: simples sim todas todas. Total, cara. Simpsons, Simpsons foi o cidadão Kane das animações adultas, eu diria, foi. assim, cara. Porque foi, foi uma coisa mainstream na televisão americana que falou assim, a animação também pode ser para adulto e também pode fazer, fazer uma sátira da sociedade norte-americana e fazer gozação com isso. E também pode ter os momentos de emoção, sei lá, e fazer, fazer você chorar. Em alguns episódios, como o episódio, sei lá, da mãe do Homer, que ele reencontra a mãe, por exemplo, assim, e o episódio lá, que é a primeira palavra da Meg e tal. Então, eu acho que, que Simpsons é, é uma marca grande disso também, assim.
4: Não, então, é porque o, o Simpsons, ele é meio, assim, entre aspas, que um spin-off, né, do, do The Tracy Woman Show, né, que assim, spin-off em muitas aspas. Exato. Porque passava lá em, nos comerciais e tal, e aí virou uma série própria, cara, e tá aí até hoje, cara. Assim, você critica, assim, pode criticar, hoje em dia já, já não é mais o que era no começo, muito pelo contrário,
3: ah, tá já uma deu merda, que dá. pelo
4: menos assim, o que eu vejo passando, mas, cara, é tipo é muita temporada, gente, poucas séries 32 temporadas, cara Com certeza. O, assim, a gente tem outras séries de adultas, assim, tal, que vieram nos anos 90, que o, o próprio Family Guy, que também eu gosto bastante e o South Park, que eu, não, que eu já não gosto, mas é, elas vieram depois de Simpsons e ainda estão ah, aí bom, até bom. hoje também eu acho que ficar. essa a, a tríade de animações adultas da TV, é o, o Simpsons, oh, o, o South Park e o Família da Pesada, assim, por mais que hoje em dia não oh, tenha tal. força de antigamente é, ainda, e, e assim, acho que é, lá no, lá nos Estados Unidos, eu acho que isso é muito mais comum do que aqui no Brasil, ou qualquer lugar do mundo. Eles respeitam muito o, os voice actors originais. Então, por exemplo, uma coisa o que tá, a gente tá, viu tá, agora tá. No, no Toy Story 4, é, eles, não re, eles não fazem recast, né? O, o voz do, a voz do Senhor Cabeça de Batatas, o ator, morreu. Então, ele, eles reciclam é, falas que já tinham daquele ator pra não pegar outro cara. E nos Simpsons, uhum. a, a, vários atores né, que morreram, eles ou tiram da série ou fazem alguma despedida. Eles já são mais respeitosos, né? Porque no South Park teve teve um cara que eu não sei se ele morreu, se aconteceu alguma coisa com ele, que o personagem tipo foi foi morto de uma forma brutal dentro da série também, eles ou tal.
2: Não, na verdade, cara, o Zack Hayes, ele fazia o chefe ele pediu, ele pediu pra sair da série o Isaac Harris, pra quem não sabe, ele fez o Shaft nos Estados Unidos, que é um policial negro do cinema, dos Brexploitation e tal, o oh, o Shaft?
0: O Shaft do... o shaft, o filme do...
2: o Shaft antigaço, é antigaço, Antigasso, antigasso, antigasso. Antes, antes do Samuel Jackson assim.
0: ah, o antigo, já tá
2: exatamente foi, ele foi fazer South Park assim que fizeram um chefe o chefe personagem especialmente para ele só que ele pediu para sair da série porque a religião dele não ele ficava ele desconfortável em se si, em, faz, em fazer o que a série pedia por causa da religião dele tá ele falou isso assim e é os produtores ficaram putos e eles mataram ele de um jeito mega <risos> grotesco assim sabe assim e assim e aí foi e, e aí foi meio isso que aconteceu
0: meu deus é maneiro que os Simpsons ele é tão influente né e essas séries de família pesada South Park são, são tão influentes, que aí hoje em dia a gente tem séries, que animações voltadas público adulto que fazem muito sucesso como Rick and Morty, uhum. você vê que são extremamente derivadas dessas séries, assim, você vê total, claramente, total, os total. personagens do Rick and Morty são todos Simpsons, assim, a mãe o próprio, o próprio Rick
2: cara, são personagens de Simpsons, assim, é, é surreal Simpson sal salientou isso, cara, e cara é muito o que o Sid falou as, as, o, as últimas temporadas não tão boas, lógico a série do homem anos virou uma coisa meio de Patrimônio americano, cara. Você, é tipo, existe tipo, pra ficar passando porque é deles, assim. Mas, né? tipo, só fazem meio que fazer mesmo hoje em dia, né? Porque virou isso. Mas, cara, as primeiras temporadas, se você vê qualquer uma, elas são muito engraçadas, são muito bem pensadas, são muito criativas. E tem uma coisa também, cara, porque, porque, porque elas, elas fizeram isso. Foi uma das primeiras séries que, tipo assim, que não é aquela família bonitinha, sabe assim? Aquela família de comercial de Margarina, de sitcom, sabe assim? Sabe? assim que meio que meio desconstruía isso. E essa série, tipo Park. A Família da Pesada foram, foram pegando Essa mesma essência E o Sid comentou isso Que o Simpsons Era é um spin-off Do Trace Ullman Show Que é um programa Apresentado pela Trace assim que, 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 que é engraçado Porque de novo Tem uma coisa Do cara que tem participação Na televisão Do cinema Ver aquilo E pensar naquilo O Matt Groening fazia, fazia sketch Do Simpsons No Trace Ullman Show E o James Lee Brooks Que era produtor Do Trace Ullman Show Que é um cara Que, que era escritor De, de televisão um Veteranás Foi pro cinema Ganhou Oscar Não sei o que Naquele filme Laço de Ternura viu, Começou produtor ele viu o Simpsons, ele viu o potencial naquilo e falou, vou produzir isso. e veio com o Matt Groening e tal, e eles fizeram o Simpsons e foi esse fenômeno que foi. Então, pra você ver como tudo, como tudo anda num, num ciclo meio maluco, né, cara? E, e, aí, e aí veio o Simpsons, aí veio a família da pesada, aí teve também outra série que também era uma, uma gozação total da família norte-americana, e dos conceitos norte-americanos, da política norte-americana, que era a família dinossauro do Grandin Hamilton. É,
1: ninguém acha que ele pegava, né?
2: É surreal. E quando eu via quando eu era criança, eu não pegava essas coisas, né?
0: Mas é engraçado, mas é, de, vendo flashes da série, você vê, cara... Os caras gastavam facilmente, assim. E é muito bom acho a forma como eles fazem a crítica, né? Porque é um bagulho completamente é, esdrúxulo, né? É uma família de dinossauros. dinossauros, um dinossauros. <risos> pessoas vestidas de fantoche. E é, e é muito engraçado, né, cara? É engraçado a forma como eles fazem essa paródia, assim. É muito bom, cara.
4: É, e ela é uma série que ela é infantil... Mas o, o final da série é completamente melancólico, né? Que os dinossauros vão morrer.
1: Falou bem, falou bem. Cara...
4: É infantil
2: mesmo? É infantil
4: é, não, mesmo? É infantil. Eu via quando era criança e eu adorava. Então é infantil, pô.
2: Não, com certeza, Cid, mas eu acho que é, é aquela coisa infantil, mas cheia de sacadinhas que só os adultos vão entender. É. Mas, pô,
0: <risos> acho que é meio isso. Sim, sim. <risos> o pai vai entender
2: e a criança vai rir. E ao mesmo tempo a série equilibrava com esse tom mais cômico, que era pra pegar a criança, né, do baby, né? Porque é isso que cativava a molecada, né?
0: Exatamente Os anos 90 também são responsáveis Pelo surgimento de um grande fenômeno No Brasil, nos Estados Unidos e no mundo Que é Power Rangers, né cara Que tá aí até hoje Tem grande fã, tem uma fanbase base Incrível, né cara
4: Cara a gente pode pensar que Power Rangers é uma coisa que por muito tempo muita gente tinha vergonha de falar que gostava e tal E, e assim, hoje em dia tem uma galera no Twitter assim, fanbase mesmo O Thiago falou, pra, alguém pode achar que é zoeira, mas não é cara, tem gente que realmente é, discute, tem HQ de Power Rangers, tem, tem é, graphic novel e tal tem o próprio filme que saiu, a, a, a franquia Power Rangers agora foi comprada pela Paramount, né? Então vai ter uma nova franquia aí. E Power Rangers é, é engraçado, né? Porque ela tem temporada pra cacete, tá aí até hoje. Sim. Mas ela meio que foi pegando... Desde quando ela estreou, foi pegando toda a geração, né? Porque, por exemplo, a, a Tami, uhum. que é dos anos 90, via um, uma temporada. Uhum. Eu, que sou do começo dos anos 2000, via outra temporada. O Thiago que é no final dos anos 90, viu outra. Então, é legal isso, né? Por mais que não seja o me a mesma série, assim, Sim. entre aspas... Aí todo mundo, ah, o Power Ranger, eu lembro daquele, daquele personagem, ah, eu quero ser o Ranger Rosa Quero ser o Ranger Amarelo, é, isso é legal Sabe, porque em todos, todas as temporadas tem Isso e, a, e as lutas são maravilhosas gente. Assim, hoje em dia a gente vê, a gente claro. acha Ah, não sei o que, não é tão legal, mas pra criançada Eu, criança, achava aquilo ali Perfeito, gente, não tem, não tem
2: isso não Pra criançada é um perigo é um né Cid Eu lembro que, que eu acordava cedo pra ver sempre na TV Globinho, eu cara Eu também,
1: eu também, acordava cedo, Diego, tamo junto Saudade de TV Globinho
2: Agora a gente vai virar aqueles nostalgistas de TV Globinho Volta a TV Globinho não, né? Pelo amor de Deus
0: Nostalgia, esse é o bloco da nostalgia Esse é o bloco da nostalgia Aproveitando aí o Paulo Rangers nostalgia A gente entra aqui nas animações infantis voltadas para super-heróis, né? Que aí tem X-Men, a série animada dos X-Men original, né? Tem o Spider-Man Limited Series, o Batman Limited Series E outros, né? Esses são os principais, né? Mas tem várias outros.
4: Sim, que inclusive nenhuma dessas séries eu vi quando eu era criança, né? Só que depois, o Disney Plus, quando chegou lá fora, eu assinei e tal, vi com VPN, eu vi a série dos X-Men e vi a série do Homem-Aranha e são séries que são ótimas, assim. Tem arcos dos quadrinhos, Perfeito. assim, que eu nem... Eu, eu lia um pouco o X-Men quando eu era criança, mas bem pouco mesmo. Mas vendo hoje em dia, assim, eles conseguem adaptar de uma forma que eu acho muito boa. Assim, eu adoro a, essas animações e a do Sim. Batman também, cara pra
2: Concordo. mim é o melhor Batman do audiovisual. Concordo totalmente, porque, cara, a, a série do X-Men era aquilo, pegavam os arcos os quadrinhos lá, misturava os arcos dos anos 90, com os arcos lá do Chris Perlman, do John Byrne, e fazia, fazia uma série que, 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 que a essência do X-Men tava, tava ali, da série do, do Homem-Aranha também, tinha as suas limitações técnicas, tudo isso que a gente sabe, da época, anos 90, tudo isso, mas ainda hoje são séries que tinham um, que um arco muito fechado, muito legal, só que eram muito bem pensadas, assim, que não subestimavam a criançada, então ele então, tinha isso, assim, dos anos 90 Conhecido como também a era de ovo da animação Porque viam todas essas Sim. séries de, de, de animação que eram muito Inteligentes, mais caprichadas que aquele padrãozão que a gente via De He-Man e she dos anos 80 Que era legal, para naquela época, assim Mas eram séries mais sincronas, assim As, as séries dos anos 90 já, já Iam pra outro caminho Supera nerd velho <risos> Não, porque o she era muito complexo, meu Porra, meu caralho
0: Irmão, não era, irmão. Supera, é só tua
2: infância, cara. É legal, beleza, mas não precisa ficar com essa apego todo, não, cara. Porra, as coisas evoluem. Exato, Thiago E aí, e, aí chega... e o auge disso, eu, pra mim, concordo com o Cid, é o Batman, a série animada. Que concordo, o Batman da, da, da série animada, da DC, pra mim, é o melhor Batman do, audio, do audiovisual. Porque, pelo seguinte, porque eu acho que eles pegaram a essência do Batman, fizeram uma série muito humana, uma série muito sensível, uma série que que tipo que explorava que, que explorava ser mais dramática, uh, mais pesada, mas mas ainda assim sem ser, sem ser gratuita que explorava o máximo da humanidade daquele personagem, mas que também brincava com gênero, brincava com uma, uma estética no ar, muito inspirada nos filmes no, do Tim Burton que estava saindo na época, sabe assim, muito inspirada numa coisa retrô, sabe que, que brincava com uma coisa meio trágica. Então é uma é uma série espetacular, eu acho que uma série que assim como o Simpsons foi revolucionária para a animação, seu um negócio, mas que pode ser mais dramático, sabe quando a gente vê no BoJack Horseman hoje em dia, eu acho que bate é uma série animada já meio que trouxe esses, esses paradigmas, eu acho também, assim. E é uma série, como o Cid falou, espetacular.
1: Eu assistia na época, não assisti todos os episódios, assistia quando passava na TV. E eu adorava. Por isso que o Batman, durante muitos anos, foi meu personagem favorito.
2: Eu não vi, então vou ficar calado que eu não vi. Né? E, a, e a, é assim, a, a gente, a Tam e eu ficamos uma hora aí comentando no do IA <risos> sobre o Steven Spielberg. O Steven Spielberg teve uma grande contribuição pra animação dos anos 90, que ele começou a produzir várias séries de animações. Entre elas, Animaniacs, Tiny Toons, Pique Cérebro, Ficazóide. Assim. Puta,
1: eu ia puxar isso. O Animaniacs. Pra quem não sabe, é uma produção do Steven Spielberg, tipo, da, da produtora dele, né, Diego?
2: Isso, da Amban Animation.
1: Isso. Ela tem a sua primeira temporada em 93 e 94, depois ela explode e ela meio que vai trazendo outros desenhos, outras animações pro grande público, tipo Bob Esponja, as meninas super poderosas
2: Exato, Ruger acho... que é esse... hey Arnold, de... aí quem tá era de ouro Do Cartoon, da Nickelodeon
0: Era a era de ouro do Cartoon, né Grande Cartoon Sim. Metro que nos anos Com 2000 certeza. Foi, acho que o principal canal de animação Voltado pro público infantil, né Que aí a gente tem grandes Do, do Edu e outros derivados, né Johnny Bravo...
4: Eu acho foda, porque o Animanix, assim, ele eu não vi muito do, do original, mas o Rulo né, tá produzindo aí novos episódios da série, né? Inclusive, saiu aí ano passado, e são episódios, cara, que eu adorei, assim, eu vi, tá, eu vi rapidinho, porque, né, tem o Pink e o Cérebro e, e o Animanix e tal, dentro do, desses episódios. São episódios curtos e muito engraçados, e eles pegam a... É a metalinguagem da metalinguagem, né? Não sei se vocês assistiram essa... essa... Essa, no essa nova temporada que rolou. Mas eles pegam coisas dos últimos tempos que eles ficavam fora e tal. Eles fazem toda uma brincadeira. Então, essa é uma série que retornou, né? Eu não sei se vai ter uma nova temporada. Mas já voltaram aí os episódios pra quem quiser assistir. Dá seus, dos seus corre aí, porque não tem rolo no Brasil, né? Mas é muito bacana, eu recomendo.
2: Então, se assim, você falou esse negócio da metalinguagem. Assim que, que a Animaniacs voltou, eu não vi ainda, mas quero muito ver essa nova temporada. Vou atrás. Mas, mas uma coisa engraçada, porque tipo, Animaniac, como esponja e tal, é, 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 elas são animações que conhecidos por pegar um negócio que ser aluno e pune, fazer lá na década de 30, 40, 50, de animações mega loucaças mesmo sabe assim? que, que, que né? É, eram que, que, que animações que brincavam com a linguagem que misturava cena, coisa live action com coisa real no meio do episódio aparecia sketch do nada o, no, no, no episódio o Iaco o o, o, o dava uma aula de geografia toda louca, sabe, assim, cantando Sabe assim? E, e no, 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 no. no Bob Esponja era cheio disso, sabe? Assim? No, no meio do episódio do Bob Esponja apareceu o Nocerato, sabe? Assim? Então era muito foda. O Bob Esponja é meio louco, né? Que tem umas partes que são live action, né? <risos> cara, Bob Esponja
4: é uma série que, tipo, ela é ótima.
2: Maravilhosa, cara. Maravilhosa.
4: Infelizmente, o criador do Bob Esponja faleceu aí, né? E a série continua, cara. O cara foi embora, mas a série tá, tá aí até hoje. E sabe, sei lá, quando vai acabar. Já rolou o um filme aí com a parceria com a Netflix aí. Então tá uma série que tá também até hoje e, e é muito triste, né? Porque eles até fizeram uma homenagem lá. acho que seria bacana acabar porque já deu o que tinha que dar, né, gente? Fala a verdade. Mas eu acho que é o, o maior produto hoje em dia é, da Nickelodeon, porra. né? Assim, acho que é indiscutível, mesmo com outras coisas, é o maior.
2: É, a maior marca, né? A maior marca do Nickelodeon, de oposição, é disparado Não, sem dúvida, sem dúvida. E é muito louco que Bob Esponja, nesse sentido, virou, tipo, Simpson, né? Que, tipo, as primeiras temporadas são maravilhosas, depois vai se desgastando claramente aí vira, tipo... O produto da emissora, né? Que é Bob Esponja, é um negócio sim, que começou sim. nos anos 90, né? É muito louco pensar sim. que o um produto da emissora é um negócio que começou em 99 até hoje, 2020. É muito louco pensar Andando mais uns
0: anos, né? A gente tem aqui, andando mais uns anos, na faixa etária, né? <risos> é, a gente tem as séries chamadas séries teens, né? E tem várias muito famosas, né? Tem uma que a galera sempre fala que é muito... Que é muito fã, eu não assisti, né? Mas a galera fala muito bem, que é o Dawson's Creek. Aí o Diego sempre fala bem, né?
1: Diego, foi o único que assistiu desse, dessa, desse cast aqui. Mas eu acho que a gente, antes de falar de Dawson's Creek, a gente precisa entender que... A série Steam, quando ela surge A gente tava falando muito sobre sitcom Sobre os amigos e tudo mais Ela tem uma grande diferença tipo Teve muita, não sei vocês, mas teve uma época Que as pessoas falavam que Friends era uma série Steam Falavam que é, é, livre, The Firmish é, era uma série Steam E eu falava, cara, não série Steam. Não,
0: cara, são séries é, young não. adult
1: Série Steam É uma outra coisa É, é. um outro Público, eu, eu, eu acho que tanto.
0: Tipo... Tem nem high school em Friends, cara. Como é que é série? A <risos> galera tá usando droga,
1: né? <risos> é, o que eu, eu Eu não ia falar isso, mas já que o Thiago tá falando, vou ter que concordar com ele, Toma, né?
0: Ai, fala isso aí tá drogado, irmão.
1: Não? E eu acho que as a séries ela elas chegam pra falar de assuntos de forma muito mais, entre aspas, leves, né? Porque a gente vai depois ver em Dawson's Creek, a gente vai ver em Felice, a gente vai ver em Buffy, que não era bem assim, tipo eu, principalmente acho que, que a gente tava falando dessa coisa de, da evolução dos plots, deles arriscarem mais, de falar sobre assuntos pesados para adolescentes, e eu acho que vira uma febre e meio que com a internet isso explode ainda mais eu acho que começa lá com Blossom nos anos 90 e tudo mais Mas quando chega Dawson's Creed É uma explosão assim Que eu, eu quero muito assistir Dawson's Creed para entender o quão importante Ela é a criação de tipo The O.C., The Undertree De... Gilmore Girls, de outras séries teens que fazem tanto sucesso no, depois dos anos 2000, sabe?
2: Não, Tami, você vai amar, e assim, você não tem ideia do fenômeno que foi Dawson's Freak na época, foi. E eu acho que, tipo, se eu tiver pra, pra falar, uma série teen que marcou uh, os anos 90, seria, seria, seria Dawson's Creek Buff. Mas falando de Dawson's Freak, cara, assim, Dawson, Dawson's Freak, pra mim, é uma série é uma série do Kevin Wilson, né, que é o roteirista do Pânico, que inclusive eu, eu Thiago e Cid falamos do jovem lá no podcast lá do, do Fito Errada sobre a franquia Pânico tal não sei o quê. Exato. Que, é, que ele fez, o, ele escreveu o Pânico Que dirigiu o Douglas Craver e tal E aí ele pensou em criar uma série Pra falar um pouco inspirado na, na Juventude dele próprio, assim Porque ele também foi um adolescente Sonhava fazer cinema, que deu um Dalson Que é a protagonista da série e tá, tal, assim Que sonhava fazer cinema e que era Apaixonado pelo melhor amigo dele, assim Ele, ele é gay, o Kevin Williams ah, tá. ele, é, ele, ele era apaixonado pelo melhor amigo dele Aí ele inverteu isso na série e, e Joey Acabou ficando apaixonado pelo Dawson Que é o protagonista da série, que é a Kit Holmes, tal, tá, assim então, ele inverteu o gênero, ele inverteu os papéis assim, né? Criou da Souls Creek que, que era um dama tinha um damarão uma, uma novelona, um mero delicioso assim, sobre triângulos amorosos am, amigos que se apaixonam am, am, amigos que brigavam e ficam apaixonados, triângulos mil, assim, um, um fulano que apaixonado por outro, vai fica apaixonado por Cicano sabe, damas adolescentes, muita choradeira sabe, perdas, gigantes sabe, assim, atores novinhos Michelle Williams no, no seu primeiro papel de destaque, para depois brigar, Kate Holmes, antes de ser a senhora Tom Cruise uh, Joshua Jackson, novinho então, então, muitas dessas coisas, assim, é uma série muito gostosa de se ver, porque ela assume essa coisa emocionante, melodramática sem ser uma coisa com assim, uma coisa uma verdade muito sensível até, que até uma coisa que fica meio ridícula na série, mas a série base esse ridículo umas referências muito engraçadas tem episódio todo de terror, que tem um episódio que, que, que o Caio é muito fã de Clube do Cinco, John Hughes, né então ele faz episódio, todo mundo preso na detenção por exemplo, assim, pra parodiar Clube do Cinco. Aí, aí você já se comenta: Nossa, isso aqui Sim. é igual o do 5? Meu Deus, <risos> e, é, e, é, e, é, e é muito bom, sabe assim? E é uma, e é uma série que assume é um demagão mesmo. É uma série muito engraçada, uma série muito, muito gostosinha de se ver. Eu vi ela muito no Sony, na TV a Cabo, sabe? Então é uma série que até hoje, eu sempre que eu for, pago para ver. É muito bom, apesar de eu odiar o Dalson, o protagonista. Todo mundo odeia o Dalson, né? Mas é parte da vida, né? Todo mundo tem um protagonista pra odiar. Então é isso, assim. Mas, cara, é uma série muito foda, assim. Eu, eu, eu acho que é a, a série tinha que, que, que dá o tom da série Team que vão vir depois dela, assim, eu acho que a gente começou a década com Barra do Baile, né? Foi uma, que, que foi, o, foi uma febre também, que é uma série mega do drama dos jovens ricos, úteis, né? É muito isso, Barra do Baile, assim. Não sei se a Tami viu, né?
1: Olha, eu, eu lembro de assistir episódios perdidos, tipo, o tanto Buffy quanto Felicity. É, eu assisti episódios. Muito avulsos. A que eu acompanhei mesmo era Blossom porque passava no SBT. Que loucura. E, eu, e, e isso, Blossom, eu, eu amava, fazia dancinha, queria usar a mesma roupa.
2: <risos> Blossom Cara, que é fico... engraçado, que é uma série adolescente, mas no estilo sitcom, né?
1: Sim, e eu lembro que eu, eu lembro que eu me apaixonei durante muito tempo por causa de. The Big Bang Theory, por causa de Blossom.
3: Sim. Porque
1: a, a Malik, né, que, que ela faz a Blossom, né? Ela vai fazer. Só que uma curiosidade, é uma série tem muita vontade de assistir, apesar de odiar esse cara hoje, é Buff. É, porque todo mundo que você vê que fala sobre é, séries e tudo mais, fala de Buff. Exalta essa série, mas, gente, eu nunca consegui dar a chance de assistir isso. É
0: uma série muito influente, né? Até hoje ela é referenciada no audiovisual, né? Várias séries têm personagens que são fãs de Buff, né? Direto, Sim. você. Tem um filme, tem uma série que é a personagem tem, sei lá, mais ou menos 30, 40 anos, aí bota adolescente em anos 90. Tem um posto de buff na parede. Sim. É sempre. sempre Exato.
2: Sempre. Exato, exato. E
4: uma coisa muito comum no, nos, anos, nos anos 90 era porque, tipo assim, a tradução BR, né, e o próprio Barrados no Baile era isso, porque o nome original era <risos> 90210, né, que era o zip code do, de Beverly Hills lá, cara, Barrados no Baile pra uma série que, tipo, tem uma cacetada de temporada, e aí teve o, o a, a, em 2008 voltou Barrados no Baile, né, que aí era Barrados do Baile, nova geração. E... Que não tem
1: nada a ver, cara. Isso que eu ia falar. Caraca!
3: <risos> <risos> pra quem não sabe,
1: o nome do Barrados do Baile era o código postal, né, da, de, da. Da Califórnia onde passava a série, né? Tipo, é como se fosse o nosso CEP aqui. Essa sim, era a tradução, sim. né, de Barrados do Baile. E eu lembro que quando surgiu a série, a, esse remake de 2008, eu falei, caralho, mano. Eu lembro de um plot assim Que série é essa? Eu não tinha me ligado Que era um remake de Barrado do Vale Eu falei, caralho, mano
2: Mas cara, assim a, 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 Tanto a Tami a falou de buff aí O Thiago citou a influência dela Cara, assim, buff é uma, é, eu diria que é uma, é uma das séries, tá no top de séries mais influentes da televisão, sem sombra de dúvida, assim. É muito triste que o Josu ou seja essa pessoa horrível, né? Que ele se revelou ser, porque Buffy, a, a contribuição de Buffy a televisão norte-americana é gigante. Porque, qual, que, qual que é a de Buffy? Buffy, Buffy A Caça a Vampiros foi um filme dos anos 90 tosco. Que foi um fracasso e virou tipo um cult assim. Mas é um filme bem ruim, assim, mas tipo que virou o cult. Aí o Josué pegou esse filme e fez. E construiu uma série em cima desse filme. Aí chamou, sabe, Michelle Guerra, todo mundo, pá. E fez, fez, fez uma, série, um, um, uma série, uma série adolescente quando começou as pessoas tinham mega. preconceito, porque tipo. Você pensa, Buff é caça vampiros. Uma série adolescente de uma menina que caça vampiros e estuda, e tenta te, 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 te <risos> estudar caça vampiros, nossa, deve ser uma merda, né? É um negócio muito tosco. Só que qual que, é, qual que foi o pulo do gato de Buff? Qual que foi o foda de Buff? O foda do Buff é o seguinte é que Buffy não se levava a sério, então o Jair Suído colocava várias referências pop na série, diálogos muito rápidos, uma coisa muito inteligente que, que não tinha muito da televisão, sabe? Ela fugia desse diálogo padrão que tinha em série, sabe? Assim, você sabe quando o Tarantino surgiu no cinema norte-americano e o pessoal começou a reparar nossa, como o diálogo dele é diferente, ele faz citação pop, ele faz uma frase engraçada no, no cotidiano, apesar de falando? Foi um pouco o que aconteceu com Buffy, sabe? Assim, porque era meio isso, do nada, apesar de soltar uma referência uma, uma fala engraçada, uma, uma coisa Assim, sabe assim? Então tinha essas referências pop que, que, que ele ficava dando pra, na série tudo assim, que o pessoal começou a falar: Nossa, essa série é mais inteligente do que aparece. E assim, assim, além dela não se levar a sério, quando ela construiu o drama, ela fazia de um jeito tão emotivo que, tipo assim, que mesmo os personagens sendo vampiros, e, e sendo a história de uma menina que caça vampiros, os amigos dela, que tipo, que que, vi, que viram os escudeiros dela, fiéis assim a gente comprava o total da madeira para vocês terem exemplo tem uma personagem que morre no, no episódio e, a, e o episódio todo trata do luto da Buffy sobre essa personagem. E, e, a, e, a, e tem uma cena que a Buffy encontra essa personagem morta, encontra o corpo dela. E a cena toda é num plano sequência. E, a, e a, é, é sem som a cena, é, é sem trilha sonora, sonora, só ficar na reação da Simon schein E é espetacular. Então a série ia é do extremo do drama pro extremo da, da comédia. E assim como a Kilo X, ela experimentava muito em vários episódios. Então tinha episódio de Buffy que era mudo. Tinha episódio de Buffy que era musical. Tinha episódio de Buff ficar em preto e branco. Tinha episódio de buff ficar um episódio dos sonhos dos personagens, sabe? Então é uma série que foi muito à frente do tempo à época, assim.
0: Caralho. Ó, oh, muito louco. Eu não sabia disso. Eu não sabia. O Diego falando aqui agora, minha cabeça explodiu. Porque hoje em dia você vê um monte de série cheia de sacadinha, né? E é essa série que começou, meio que começou isso na TV, né? É engraçado isso. Inclusive, o próprio This is Us, eu acho que os criadores... Eles são bem fãs de Buff, assim. Porque tem várias referências na série. Tem, bem, uma das personagens é muito fã.
1: É, isso que né? é E
0: eles têm esse negócio de fazer sacadinha pop na foda, série. Foda, foda. Né? Os personagens fazem sacadinhas pop. Então eu acho que eles devem ter se inspirado na série, assim. Eu acho que eles são bastante fãs. Tem outra série aí que tem um grande fã também uma série que tem. Tem um grande fandom, que é o Freaks and Geeks, né? Que é outra série que eu também não vi, gente. Eu não vi nenhuma dessa lista aqui, infelizmente.
1: Eu não conheço. Mas é uma série que é cultuada
0: aí. Uma galera gosta bastante, que é uma série que é curta, né? Que sim, ela foi
3: sim, sim.
2: Né? Freaks and Geeks, dá pra, falar tanto de... dá pra falar junto dela e do My Soco Life também, que são duas séries adolescentes dos anos 90... Que lógico aqui tem um culto, tem um fandom muito maior do que mais socorra que é uma série mais desconhecida, mas que foi muito importante para a época, porque são duas séries que foram canceladas na primeira temporada assim, mas mas assim ela, elas caem um negócio assim também que que elas foram canceladas por, por baixa audiência assim, mas elas séries meio à frente do seu tempo, porque Fixing Geeks era uma da média so, sobre jovens nos anos 80, então é uma série dos anos 90 que fala dos jovens dos anos 80 que é, que é a história da Lindsay, que é a Linda Carderini, que depois fez várias séries. Fez o Bloodline, fez aquela série com a Christina Applegate, que eu não lembro o nome agora, assim. É, como é a Disque fez Amiga, para Matar, é isso o meu nome?
0: Isso, Fez o Green Book, né? Green Book, essa não foi, bosta, Não velha. foi o guru
2: dela, né? Nosso, assim. <risos> fez a Velma do, do Scooby-Doo, né? Do, do Scooby-Doo, exatamente.
1: Pera, a, a Linda fez esse
4: Também. É engraçado porque o Freaks and Geeks, ele lançou, assim, tipo, a grosso modo, é, o Seth Rogen também, que eu adoro o Seth Rogen, o, o James Franco, o Jason Segel, aí, do, do Marshall, de How I Met Your Mother, pra quem tá ligado. Então, assim, eu, e o Freaks and Geeks, ele tem uma temporada só, cara, eu acho que se ela... Engr engraçado, porque eu acho que se ela tivesse sido renovada e tivesse sido, sei lá tivesse uma segunda temporada e fosse pra mais eu acho que não teria esse culto como é hoje porque eu vi na, na Amazon Prime, cara e é uma série que é excelente que daria muito pra, pra ter mais Fantástica. temporadas, mas eu acho que do jeito como ela foi trágico, assim ganhou uma legião de fãs eu adoro, eu, eu ia fazer um programa, inclusive sobre Freaks and Geeks, cara, porque é sensacional assim, o Diego tem toda a razão, ele que me hypou pra ver essa série é... Vamos fazer. Va <risos> <Esse dia. risos> vamos então, vamos fazer. eu Não sei quando, mas vamos fazer. Vamos é uma
1: temporada só, dá pra assistir. Dá para assistir. uma temporada só, assistir.
4: Já prometemos quantos programas aqui?
0: Já prometemos três, hein? Já prometemos três. Já prometemos três programas: Twin Peaks, ER e agora o Freaks and Geeks. Vamos prometer mais até o final
2: do <risos> do, do podcast. O Sid falou dessa galera toda que surgiu em, em Freaks and Geeks. Inclusive, a, o Sid citou a High Match of Model, o Jesus Seagull a, a, a Alison Hemingway é, que fez o que é a a, a esposa dele, a esposa do a Lily, a do Mother, Moda, ela surgiu no Buff, né, fazendo a Willow, né, que, sim, que é a melhor amiga sim. da Buff, assim. Não, um monte de gente surgiu no Buff, inclusive. Mas mas, mas falando no, do Freaks and Geeks, cara, é, é engraçado porque tipo essa galera toda, essa patota da, da comédia norte-americana dos anos 2000, ela surgiu muito em and Geeks e e muito e, 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 e ela foi muito pega para filmes depois, porque um dos os dois criadores de Freaks and Geeks são O Jean de Apton, que depois dirigiu o vídeo de 40 anos, depois dirigiu o e Geralmente Grávidos, de de fez o Depois dos 40 e tal, não sei o quê, e virou, e virou tipo o Rei das Comédias dos anos 2000 e talvez o rei, o rei das comédias da, da, da comédia norte-americana atual porque ele produz um monte de coisa também e do Paul Feig que depois fez o Missão Madeira de Casamento e o Caso Fantasmas com o feminino, né so, eles são os criadores de Fikers and Geeks eles são os showrunners de Fikers and Geeks, assim, os dois assim. eles, que, eles que criaram a série assim e, e, e eles que trouxeram esse, e, e, eles que revelaram esses atores, assim depois usaram eles em várias outras produções, Fikers and Geeks o é, Cid assim, disse tudo, é incrível e ela consegue ser é uma série até comovente, como até a infância, adolescente, e muito engraçada, e muito legal. Os personagens, tipo, eles começam como estereótipos, depois a série vai desconstruindo esses estereótipos, assim, mostrando. E sabe, e ela alterna entre a comédia, um pouco de drama, muito bem, é muito engraçada mesmo, assim. E, e tipo, e Mais Soco Life é uma série, é uma série também dos anos 90, tal do meio dos anos 90, e, e assim, e é uma série muito legal, porque ela ela protagonizada por uma menina, era a vida de uma menina cotidiana, que era a Angela, que era a tinha um cabelo ruivo na época, assim, só que era uma série, só que era uma, uma, uma série de diferente, tipo, de Barrados o bag da época, que era no meu período, que é uma série mais garofeira, tudo isso mais zona mas Soco Life... Era uma série mais séria, então é uma série mais poética. Ela tinha ela, 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 ela tinha ela tinha vários monólogos internos, ela, 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 via, ela via os temas adolescentes, sei lá, como o primeiro beijo, virgindade, se assumir homossexual de uma, for de uma forma mais, de uma forma mais sobra, de uma forma mais complexa, mais, mais profunda. E, por, e, e o pessoal não compreendeu na época essa série, por isso ela foi cancelada na, na primeira temporada. Mas muito, mas muito do que essa série fez depois séries tipo a, da Sonsquik, feliz fizer, pegar muito essa onda de, de, de ter um lado mais sensível, não sei o que. Tanto é que, tipo, pra mérito ou demérito, um ator que surgiu nessa série foi o Jair Direto, que fazer fazia interesse amoroso da é, Angel. sabia! É, pois é. Infelizmente. <risos> mas, uma co... mas, uma, mas uma coisa que eu acho bacana mencionar também, é que, tipo assim, é, a também falou da, da série abordado abordarem vários temas e não sei o que. Por exemplo, o primeiro beijo gay entre dois homens assim aconte a, a, o primeiro numa cena de romance a, aconteceu em Dawson's Creek Foi o primeiro Isso beijo gay é. uhum. entre dois homens e tinha um personagem da série que era o Jack que era o irmão de uma outra personagem e era o melhor amigo de outra que foi, foi tipo o primeiro personagem que foi um dos primeiros personagens ado adolescentes gays porque mais chocolate tinha outra mas foi mas, mas, mas como a Michael não teve tempo para se desenvolver o nosso Hulk foi, foi um dos primeiros personagens gays que foi desenvolvido durante a série, sabe? Assim, ele falava dos dramas dele, de ser gay, de ser gay, de ser gay adolescente, aí no colégio isso era uma questão, aí os amigos dele ajudavam ele, o pai não aceitava, a irmã, a irmã aceitava, então tinha todo esse tema, tinha todo esse desenvolvimento que a série tratava de um jeito muito sensível e muito bonito até, sabe? Assim, o, que não era, o que não era comum na época, sabe? E, e era um personagem gay que não é um gay estereotipado, sabe? Assim, ele jogava futebol, por exemplo, para dar um exemplo babaca, assim que que era uma coisa que, que um personagem gay Numa série da mesma época não costumava fazer sabe? Que Era o gay caricato, sabe? Não, tipo ah, assim. Se joga
4: futebol, então, então, não é gay, né? Então, a, a regra
2: é clara. Não é, é hetero. É regra, é,
4: não
0: pode. Joga futebol, você tem é hetero. Os pontos é, exclusivos para os
2: heterossexuais. Não, mas uma coisa que, uma curiosidade. Felicity, uma série teen que, a, que a gente, a gente mencionou aqui, foi a primeira produção para televisão do senhor DJ Abrams, assim.
0: Grande um JJ mas depois foi fazer Lost, né? E teve também a protagonista. Fala, Diego. A protagonista ah. de quê?
4: Eu pensei que ela ia lembrar do Star Wars 2009.
1: <risos> <risos> Meu Deus. A gente, a,
0: não, Deus a me livre. A tá gente maluco. lembra da, da parte boa aqui, né? Pelo
2: menos aqui a gente lembra da parte boa. E assim. que tem a protagonista, né? De The Americans Carrie Russ A, a, a Carrie Ross começou em Felicity, E, tipo, eu comecei a maratonar Felicity agora. E é, tipo, é impressionante. Tipo, os atores lá são ok, tal, não sei o quê. Mas, tipo, é um desnível da atuação dela pros outros caras, assim. Ela, não, ela é fantástica. Ela desacreditou é muito boa e Feliz é uma série muito legal também bem na pegada da, da Sound Creek, e é uma criação de dois amigos né o Djibas não era famoso na época uma criação dele e do Matt Reeves que depois virou um diretor de cinema famoso também né pela trilogia apenas Macaca agora pelo um debate Matt e Reeves
0: que é um que é um trilhão de vezes melhor do que o Djibas também digo isso de passagem
2: se ela segue tal na dos meus trabalhos de ambos assim foi a série foi um puta sucesso até quando quando a Feliz raspou a cabeça e ficou careca, foi, foi tipo quando a Carolina Dickman raspa a cabeça no laço de família, a Camila lá, foi um estouro, assim, nossa, a Felicity cortou o cabelo, meu Deus do céu, foi, foi, foi uma coisa assim, capa de revista, o Caralho, a 4, assim, e é uma, e é uma série muito ah, legal, inclusive, tem, a, a, nessa série, apesar dela ter uma coisa meio melodramática, de Tramor amoroso, que depois de Diabas usou um pouco pra criar algumas temas de Lost, tem uma coisa meio melodramática em Lost, de, assim, que, que tem no Felicity, a, 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 a série tinha, tinha um episódio, tipo assim, tinha um episódio que era tipo: o que será que teria acontecido se a feliste não tivesse ido, não tivesse viajado? Tinha, tinha uns episódios meio ficção científica, sabe assim? Que era meio paródia, é bem legal, né? Maneiro.
0: Antes de entrar no começo da era HBO, né, que vai começar ali no final dos anos 90 e vai dominar os anos 2000, a gente tem que falar aí dos dramas pré-HBO, né? Uhum. E aí tem uma série que o Diego me, me descreveu como a This Is Us dos anos 90, Party of Five,
1: <risos> Fiquei curioso com isso, hein? Que
0: tem os nossos queridos Matthew Fox, né, o nosso querido Jack de Lost, e a Liv Campion, que é a protagonista de Pânico. Fala aí, Diego, sobre essa série que eu nunca tinha ouvido falar na minha eu vida.
2: Também não. Essa série se chama Part of Five. É uma série que ficou muito conhecida nos anos 90. Eu acho que ela, ela tava na Netflix. Não sei se tá ainda, mas ela tá na Google Play com certeza. Então vocês podem assistir ela quando vocês quiserem aí de fácil acesso, assim, pra vocês verem, assim. E é uma série muito teve muito hype nos anos 90, foi, foi muito elogiada, ganhou prêmio e tal, foi elogiada e tal, assim, e é um demarão dos anos 90. Qual que é de história? É de uma família com quatro irmãos, assim, tal, cada um com uma idade diferente, o mais velho é o Michael Fox, assim, que faz, aí tem a Neve Campbell, tem o Scott Wolf, que na época o pessoal chamava ele de Tom Cruise genérico e tal, porque um <risos> ator meio parecido com o Tom Cruise, assim, e assim, e assim, tal. E pequenininha que é a Claudia, que é a Liz Chapman, que depois fez aquela fez a Gretchen no Minas quando ela cresceu um pouquinho assim. E ela faz muita dublagem lá né, nos Estados Unidos e tal E aí tal, e, e essa família de quatro irmãos Cada um numa faixa etária diferente que o que acontece? Os pais dele morrem num acidente de trânsito De um motorista bêbado, assim os, 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 pais, os pais deles morrem E tipo assim, são, são, irmãos de, são, são cinco irmãos Na verdade, porque tem um bebê também Que é, é recém-nascido e, e são cinco irmãos, cada um de uma faixa etária diferente e, e, e aí eles têm que lidar com a perda do pai E aí o Charlie, que é o que, é o, que é o mais velho Que é o Matthew Fox tem que fazer o papel de pai agora e criar os irmãos, assim. Então a vida deles muda completamente. Então tua série vai retratar a perda que, que eles sofreram e, e essa nova vida deles se ajustar numa nova forma de formação familiar, sabe, assim. Charlie tendo, tendo que abdicar de várias coisas que, 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 que ele planejava para ser o pai da família agora. De do um, do um dos irmãos virando alcoólatra, da outra irmã ficando rebelde, aí tem os namorados dela. Aí, hum. tem, aí tem, 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 outro, tem outro irmão que é criança. Aí tem outro irmão que é muito pequeno e que nunca. E que nunca teve a chance de conhecer os pais e como, como que ele vai crescer com isso. Aí tem, tem, tem a namorada de um, tem a namorada de outro. Então, e, tipo, é um novelão mesmo, assim. E, e, tipo assim, as séries dramáticas, antigamente, elas seguiam muito essa estrutura que ele que mas hoje em dia de série, tipo, um, um demarão muito bem feito, porque era muito bem, bem retratado os conflitos familiares dele, sabe? Então isso é muito interessante. É uma série muito sensível, sabe? Que esse é o estilo, e então, eu acho que esse é o estilo da... da e essa, essa série é boa porque ela demonstra muito o estilo dessa série séries antes de chegar a HBO porque eram séries mais tradicionais, de mais demarhão mesmo, mais novelão, mas que podiam ser muito bem feitas em como fazer isso uhum, sabe? Sim, sim. Do jeito que você escreveu, parece igual É, fiquei mesmo.
1: curiosa, fiquei curiosa também, Thiago. tipo bem parecido mesmo Se
2: você vê uma foto do Matthew Fox é, de cabelão, de barba, é igual o amigo Vetimira lá no noite,
3: é engraçado <risos>
0: <risos> Eu não sabia que o Matthew Fox tinha feito essa série não Gosto muito dele. Pena que deu uma sumida. Pena que ele... Ele aprendeu a chorar nessa série. Chorava que nem um desgraçado. Pô, mas ele chorando em loja é lindo demais. Aqui também. Ai, ai, Losch. Tá chegando, hein, ouvinte? Tá chegando, hein? Em breve. Chegando,
1: ouvinte. Vem aí.
0: Em breve. Em breve. Em breve.
4: Fazendo vem aí, aí dá uma merda e nunca sai?
0: Não, vai sair, pô Vai sair, Deus gente. me Bate na...
4: <risos> Baixa na madeira. Mas... É Deve ter
1: pauta pronta, para, foi isso. Vai
0: sair aí, vai sair. E aí tem outro drama, cara, que antes da, do domínio HBO também fez muito sucesso. E é uma série que influenciou outra grande série da era dos streamings, né? Que é The West Wing, né? Que foi criada ali pelo Aron que como o Diego disse, o Aranço ele largou a série, né? E depois o, o outro cara lá do IR. ER, John Wells. John Wells, exatamente, que ele recuperou a série e conseguiu levar até o final. É uma série sobre os bastidores da política americana, né? pelo menos é o que eu sei, né? Que é um, um plot muito parecido com House of Cards, né? Exato, uhum. que, é Netflix, que é a primeira série original da Netflix. Então, a gente vê aí as, os ecos. Eu não vi o The West Wing, de novo, né? Eu não vi, mas o Diego viu.
1: Tá, lista The West Wing, eu devo confessar.
2: Também, eu vou ver. Essa é foi... vocês vão Acho que vocês vão gostar muito assim. Porque The West Wing é aquela coisa. A gente, a gente tá indo por gêneros aqui. O que eram que é os dramas da televisão norte-americana antes? É a série policial, a série médica. Exato. A, a série Team. E uh, tinha uns gêneros muito pré-determinados, né? Sim. The West Wing é, foi, foi uma das séries que. A série de mistério. E The West Wing foi, foi, uma, foi uma das séries que falou: Não, eu vou fazer uma série que, que, não, for, que não foi feita até agora. Que é uma série que fala dos bastidores. Da Casa Branca, que pega, que pega, que pega o dia-a-dia dia do presidente, que era feito pelo Martin Sheen, e o dia-a-dia dia do cotidiano de quem trabalha lá. E é engraçado porque, tipo, o que o Cid falou do 24 horas, que foi, que foi uma coisa também que começou a acontecer nos anos 2000 muito, e que teve alguma coisa nos anos 90, que é pegar atores do cinema para eles fazerem séries também. E eles pegaram o Martin Sheen pra ser protagonista da série. Que, tipo, Martin Sheen, hoje, na, na época, era um atorzaço, assim, de, de cinema, assim. Ele não fazia mais televisão ele foi ele foi fazer o um principal da, se, da série do Alan Sorkin, que é, que é um cara que já vinha de sucesso tanto no teatro quanto no cinema. O Alan Sorkin já tinha feito aquele filme ah, a Phil Kudeman, com o Jack Nixon, com Academy Moore, do Robert Ryaner. Ele já tinha feito meu querido presidente, já tinha feito o roteiro desse filme todo, então ele já era um roteirista conhecido, o David tendo uma marca dele. Então, e, então o foi uma das primeiras séries tipo de prestígio, de alto que se dif diferencia um pouco do que era, do que era feito na, na televisão. Ela ficou muito conhecida porque, tipo assim, Só que ele tem um estilo muito particular de diálogo, assim. São diálogos rápidos, sagazes e tal. É, tem um, tem um vídeo que eu sempre vejo dessa série e sempre dá vontade de ver por causa desse vídeo. Que rola direto. Eu acho que o Diego sabe que, que, qual é qual é essa cena aí. Sim, sim, sim. E é uma, é uma coisa espetacular porque ela criou um estilo de filmagem que era o andando e falando, sabe assim? Que a, que a, que a câmera seguia os personagens enquanto eles falavam coisas do cotidiano, correndo, um estilo bem rápido do, do Alan Sorkin e, Dan, e, e várias cortadas e um, e, um, e, um, e um tirando o outro, sabe assim? Então o Deathwing seguia muito isso. E, e, e esse vídeo que o Thiago falou, é sensacional porque é ela explorava vários assuntos políticos, com uma seriedade, com uma profundidade que não se tinha na até, até então. Então ela falava de intolerância, ela falava de preconceito, ela falava de crise internacional, ela, ela tem uma tem uma trama na série que é a, a filha do presidente, que inclusive é interpretada pela Elizabeth Moss adolescente, para vocês terem ideia, assim. É, pois ela, come, ela começou no Deathwing, ela começa a namorar o cara, o. o um dos, um dos assessores do presidente, que é negro e o presidente, tipo, super de boa, porque é um presidente mais progressista, tudo isso e tal assim, e é, ele super de boa só que, só que aí durante um evento os neonazistas tentam fazer um atentado contra o presidente e contra esse assessor, sabe aí, por causa disso porque vaza que é a filha dele tá namorando o um assessor negro deles, aí isso Caralho. isso via um, um grande plot pra temporada então ele seguiu uma tema mais contínua e, tu, e tudo isso, só que uma, coi, só que uma diferença do, do Alan Sorkin e das séries que vão vir da HBO, que mesmo que a, que, que a Swing tinha Teve essas coisas inovadoras. The Lasting ainda é uma série muito que seguiu o estilo do Arnold Stork, que é um estilo tá, muito mais otimista sobre a democracia liberal social-democrata tá, norte-americana. Então tá é uma série que parecia um filme do Frank Kappa da década de 30. O, pres, o presidente é o presidente bonzinho, é, é totalmente diferente do, 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 do House of Cards, entende? Assim, que todo mundo todo mundo era cínico, filho da puta. No, 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 The Lasting não. É uma, uma, uma equipe que tentava fazer o melhor pro país, que pensava no melhor pro país. Então, e, então isso se difere no que depois a HBO foi fazer com Sopranos com outras séries que é uma coisa mais dos anti-heróis só então é que o David Chase que é, tem, tem aquele livro Homens Difíceis que é, que é o livro que fala da história dessa série de TV que funcionaram é o Bolsonaro, David Chase ele não gostava de The Swing assim, ele, achava, ele, ele, ele achava ele achava um estilo de televisão que, 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 que era ruim que, que era meio formulaico assim, porque, porque era essa, era essa coisa de, 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 de exatação e com muito com a escrita e ele achava a escrita do Alan com uma coisa meio real sabe o, o te, o, o, os personagens de mil reais, aqu aqueles Estados Unidos. Então, então teve isso. Mas por, outro, mas por outro lado, foi uma série muito inovadora por, por essa questão de ambição, por essa questão de tom. Por essa questão do Alan só apresentar uma estética dele. E depois, lógico, ele brigou com a NBC saiu pra fazer outras coisas. tal Mas aí o John Wells deu o segmento da série. Louco, eu não vou ver essa série. Não vou ver. Tô devendo, eu só não vi porque tem sete
0: temporadas. Aí complica a situação. Mas é um dia certo.
1: Também, tá na lista, tá na lista.
0: Então, pro último bloco aqui, né? A gente tá chegando no final da, da década aí, o começo aí da Era de Ouro da televisão norte-americana, que é marcada pelo começo das séries originais HBO, né? Que é um canal que é dos anos 70, mas que até os anos 90 não, não tinha conteúdo original em forma de série, né? Era um canal que fazia transmissão de evento ao vivo de, de esporte, passava filme, essas coisas, né? Só que ele nunca tinha se arriscado a fazer série. E aí a HBO marca o começo desses canais premiums da TV fechada. Né? As séries que a gente citou aqui, quase todas, são séries de TV aberta. A maioria é séries da ABC, séries da NBC. Então, o próprio Twin Peaks é da, é da ABC, prim, as primeiras duas temporadas. O are é da é NBC, NBC também, né? Ou é da NBC, não se não me engano.
3: NBC.
0: Então, NBC. Várias dessas séries sim são séries de, de, de TV aberta e a gente vê a HBO vindo com a sua audácia, né? E vem em 97 com o Oscar, sua primeira série original, né? Então é uma série que vai falar sobre um presídio, né? E a série que tem grandes atores aí hoje em dia, né? uma série que vem com gente muito boa, né? Que tem o J.K. Simons, pô. E tem o cara do... tem o Michael do Lost também nessa série, né? A é
1: sério? Ele
0: é o narrador da série, é o Auguste.
2: Tem o Mr. Echo. Tem o Mr. Echo também nessa série. Que é o Adebise, que é um dos vilões da série, assim.
4: Tem a Rita Moreno, cara. Para com isso. Pô, cara, Oiz é uma série que, inclusive, eu conheci pelo Silvio Santos, cara. Eu tava vendo o programa do Silvio Santos. E aí ele... ele <risos> acho que ele assiste... Pra... Ele tava assim, Ele tava falando muito Sobre séries e tal Ele falou Ah, Oz, não sei o que Aí eu pensei Será que é a série do Mágico de Oz? Sei lá Eu não conhecia na época <risos> E aí depois Aí eu fui ver Eu falei Ah, sobre um presídio Legal e tal Aí depois que eu vi Eu não vi a série completa Inclusive eu não sei Se rolaria um programa no futuro Mas é uma série Que eu adoraria ver completa Assim Porque parece ser muito interessante E a temática É uma, uma parada que eu não vi Tantas séries desse estilo Assim
0: De, de, de presídio Tem um o B.D. Wrong também, né Que fez o, o Mr. Ro e assim, a série é, A série, ela marca esse início Dessas séries que, cara, o Diego Falou aí, o Best Wing era uma visão Otimista da, da parada, né Era o presidente bonzinho O presidente progressista, ai meu Deus ai Tudo lindo, ó, a democracia americana E a gente vê okay. esse, essas séries Essas duas séries, né, tanto O Boss quanto o Soprano, com uma visão Pessimista da TV, né E a gente vê isso caindo, e depois vem Vem outras séries, vem Six Feet Vem The Wire, vem Mad", vem Breaking Bad todas essas séries derivadas vem Deadwood exato todas essas séries derivadas dessa visão mais pessimista e mais anti-heroína veio ali com o David Chase com, com sopranos e com Oz também.
2: Não, com certeza. E assim, Oz, eu não sei vocês, mas Oz foi a primeira série. Duas, foi a primeira série adulta que eu vi, assim. É, foi Oz e Nip Tuck, assim. Foi as primeiras séries que eu vi que eram mais adultas, que tinham sexo, que tinham violência, tudo isso. Eu vi eu a Oz, eu esperava dar a madrugada no SBT pra ver Oz.
1: Era a Pós Santos, né? A Póz topa tudo por
2: dinheiro. Cara, tinha nudez masculina pra caralho, assim, tinha muita violência, duas masculino mesmo de mostrar os pintos dos caras, sabe? Os caras, os caras transando mesmo, assim, na cadeia mesmo. ó foi muito revolucionária. A HBO viu que ela não precisava seguir as mesmas regras que a TV aberta seguia. Porque ela podia mostrar sexo, que ela podia mostrar violência, que ela podia tratar de assuntos mais pesados, de um jeito mais pesado, de um jeito mais diferente, de um jeito mais inovador. E, e Oz veio assim, o Tom Fontana, que é o criador de Oz que já era é um roteirista de televisão veterinário, ele, ele era showrunner do Homicide que a gente falou lá, e daí ele foi o, do, o primeiro cara que foi para a confiou na parada, falou vou fazer um negócio aqui. Cara, eu tinha é muito isso de mostrar o cotidiano numa, pen, numa penitenciária e mostrar e mostrar as diferentes gangues. Então tinha o de que fazendo neonazista, tinha a gangue do muçulmano, tinha tinha, tinha a gangue dos italianos, e mostrar os conflitos étnicos, com os, os conflitos de venda de droga na, na cadeia, os conflitos, os conflitos tipo assim, até amorosos lá, porque tipo assim, você pensar um dos primeiros casos. As gays importantes da televisão era de Oscar, o Keller e o Beecher lá, que, que, é, que, é, que, é, que é os personagens do do Tellison e do Christopher Famelone, que depois fez o Lay Orden SVU, lá, que é o detetive lá. Que é, quiser é um casal homossexual que vive entre amor e ódio, cara. Assim. E é, é, é assim, isso numa isso, série começou nos anos 90, sabe? assim? É, que é uma série mega que, que focada no mega violento e machista de uma história de amor homossexual, sabe, assim, que é, na verdade, ou, na verdade bissexual, que os outros eram bissexuais, assim, então ela então, foi muito inovadora, assim, e é, e é uma série que, assim, a, as primeiras temporadas são espetaculares, assim, é de uma ousadia incrível, depois a série foi meio que se perdendo, mas super vai fazer um podcast, porque eu adoro Oz, assim. adoro, assim, uma das minhas séries preferidas da HBO. Assim. Mais um podcast prometido, hein?
4: <risos> Tem
1: que rolar o programa HBO, cara. É, isso que eu ia falar, Mas é mais fácil rolar um programa HBO.
0: Não, mas eu quero um programa sozinho, do uma série aí, não precisa nem falar o que é. Mas enfim, depois do Oz, né, a gente vem com uma comédia HBO em 98, que é Sex and the City, né, que é uma comédia revolucionária, porque ela não segue os padrões que eram até aí, né? Ela é um é. padrão meio diferente. Seguindo a filosofia da HBO de fazer histórias saindo do padrão da TV aberta.
4: Não, é. Eu... É uma série que eu gosto, já falei aqui que eu gosto, mas ela tem uma cacetada de problema. A Tami, a Tami não viu, não viu tudo, né? O Diego, não sei se viu. O Thiago eu tenho certeza que não viu.
1: Não, não vi nada. Tá? Eu
0: vi, eu vi. Eu vi tudo. Não, não vi, mas tá... Nada.
1: É, é, e vai voltar,
4: ver. né? Essa é uma das séries que vai ganhar aí uma nova versão e tal. Uma das, das protagonistas falar que não vai voltar. Então, eu acho que tem o um potencial de dar merda, porque, porque eu, eu acho que é um, um tipo de série que não funciona mais hoje em dia. Eu não... Eu não sei eu não sei se estou sendo babaca de falar isso, mas eu, eu acho que é, tem umas coisas ali que eram muito erradas. E são muito erradas. Eu, eu, já eram errado na época e hoje em dia são piores ainda.
1: Conseguiu. Por isso que eu não gosto de é, Sex and the Seed, eu acho que é uma série que, cara, eu juro pra vocês, eu não entendo hype. Eu acho que... A gente tá batendo tudo aqui na tecla dos, da série dos anos 90 De mostrar a realidade de, de fazer o telespectador se ver nos personagens e tudo mais Chega Sex and the City Ela meio que, tipo, pega tudo, joga no lixo e fala Foda-se Finge que vocês são socialite do, de Nova York É Nova York que né, nem que se passa a série, né? Isso,
3: isso, é, isso, isso
1: Lindas, magras e fashion Ah, mano
0: Desculpa, não. Pô, esse papo aí seu, eu acho que ele é meio bosta.
1: Não, eu acho que é bem a bosta porque eu não vi a série.
0: Não, sabe por que eu acho que ele é bosta? Porque ele é bosta. Porque se fosse assim, você não gostaria disso. Não não
1: não não, é não, 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 não. Não, 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 não. Pra vocês assistirem Sex and the City, é uma coisa. Eu, como mulher, eu tinha que me... Quando eu assistia Sex and the City, e é por isso que eu peguei muito ranço da série, porque parecia que eu tinha que ser uma das meninas. Eu tinha que usar roupa, eu tinha que ser a filha da puta, eu tinha que trair e tudo mais. E eu olhava aquilo e ele falava, cara, eu não sou assim, eu não sou fashion, eu não uso roupa da moda, eu não... Sabe? Não conversava comigo. É por isso que eu falo que não era tanta gente, entendeu? Uma outra parcela pode, só que comigo como mulher, eu não me identificava tanto na época, tipo, adolescente, quando eu fui descobrir, né? 2007, eu tinha 17 anos, então, tipo, eu lembro nos últimos episódios, aquele hype, eu tinha HBO, eu comecei a, a passar a ver algum comercial e não conseguir assistir, quanto hoje em dia, entendeu? Eu, eu, eu acho que o mais problemático de voltar a Sex and the City hoje em dia, é querer voltar nas bases de quando ela foi lançada, entendeu? Eu estou menosprezando que ela é importante, que ela é revolucionou não é isso, mas acho... É, a única coisa que eu falo sobre Sex na City é que. Eu conheço muita gente que não gosta por isso, entendeu? E eu acho que precisa ser levado em conta, porque ela meio que destoa,
2: entendeu? Também assim, eu concordo em partes com alguma coisa que você falou, mas eu discordo em outra, porque eu acho que isso é pegar, as pessoas geralmente pegam uma imagem de Sex and Decide só dos problemas dela uhum. e, só, e só do que ela tem de superficial, sabe? Então tipo assim, ah, é o que ela aparece, mas tipo, a série não é eu acho que, não é, que ela não é só isso, sabe? Porque eu acho que Sex and Decide é uma série que lógico, é uma série elitista, é uma série preconceituosa, é uma uma série que tinha um discurso racista, muitas vezes, assim, tinha, tinha todas essas problemáticas, era uma série que, que era muito fútil, tudo isso, mas por outro lado, é uma, é, é uma, é uma, foi uma das primeiras séries a falar do sexo feminino do ponto de vista da mulher, assim. Eu, sim, eu acho, sim, assim, sim, 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 sim. Foi uma das primeiras séries de, de falar disso de uma forma aberta. Eu acho que isso que tem muito dessa, dessa ousadia pra série, e de desenvolver aquele, aquele relacionamento da, da amizade, daquela, daquela amizade feminina. Não ponto, que assim, ela claramente também um comentário, essa, essa, ela estava comentando sobre aquela sociedade também, também ao mesmo tempo que ela reforçava algumas formáticas daquela sociedade, e romantizava aquilo, ela também comentava e criticava aquele modo de vida, eu acho, ao meu ver, assim. Então acho que essa futilidade da série era meio que assumida e que fazia muito sentido e que é um documento histórico muito interessante de ser visto daquele tempo, sabe? E eu acho que isso é muito engraçado. Como desde aqueles estereótipos a série conseguia desenvolver aquelas personagens e como aquelas atrizes faziam aquelas personagens. Então que desde os anos 90... Até hoje, rende artigos mil de pessoas defendendo a série como uma série feminista, pessoas detonando a série como uma série que era anti-feminista, uma série fútil, e pessoas, pessoas falando, não, ó, é, uma série, é uma série inteligente, que tem seu espaço, tudo isso. Então, eu acho que uma série que tem uma, uma, uma coisa muito única de leitura de tempo, assim.
1: Concordo, isso sim, concordo.
2: E, por exemplo, lógico, assim, lógico que a série, uh, os personagens reforçavam coisas problemáticas, que são de racismo, transfobia... Uh, uma, uma, coisas muito ruins, sabe... É... Uh, objetificação, povos, tudo isso. Mas isso, mas isso eu acho que, é, que, é, que também é uma leitura do pensamento da época Sabe como a gente fala das formatos de infantes? Não, é, não é como se, se desculpasse a série, assim, mas, a, mas também é um produto daquele tempo. Eu acho que uma coisa não apaga a outra. Então eu então acho que sexo decide, quando você olha mais profundamente, você consegue achar coisas muito legais, nela muito boas, que seguem muito boas, e coisas que seguem muito ruins, porque ela, lógico que ela envelheceu e, tipo, os defeitos dela ficaram mais claros, mas acho que as caras. Qualidades dela também estão lá e que não ela digna desse sucesso que ela fez?
1: Não, eu acho que o, o que me irrita muito em Sex and the City, e, e, e eu concordo da importância dela e tudo mais. Eu tenho uma amiga minha que é apaixonada e ela toda vez ela bate na tecla, que ela é tipo dois anos mais velha do que ela fala. Eu, ela falou assim: é que você assisti, você tentou assistir essa série, porque igual eu falei, eu nunca assisti nenhum episódio completo. Você tentou assistir essa série numa época errada. Talvez se você tivesse assistido com a cabeça é que você tem hoje, você amaria a série e tudo mais. Eu
2: né? acho que sim, cara.
1: Provavelmente. Quem sabe um dia. Não, não, não nego. Eu acho,
2: acho tipo, que, não... que essa tem que ser vista com um senso crítico, sabe? Das pessoas entendendo é. aquilo que, que aquele modo de vida é um modo uh, como que se fala? Alienante, mas, mas, uhum. mas, 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 mas vendo aquilo como, como retrato daquele tempo alienante, sabe? Isso que eu acho bacana da série.
1: Mas eu acho que, nesse ponto, Diego, eu acho que muitas mulheres foram... Como se diz? A palavra, meu Deus, ela fugiu. Reduzidas, desculpa. Elas foram reduzidas a ser assim. Se você não fosse que nem a Samantha você, tipo, não era legal, você não era... Ah,
2: sim, com certeza, com certeza. Então,
1: isso talvez é o que me irrita um pouco e eu acho que Sex and the City pega no, pra mim, igual eu falei. Não discordo que ela é uma série importante, ela funcionou muito, mas eu gostaria de deixar a minha visão, tipo, como mulher. Não,
2: perfeita a sua visão.
1: Não pertencer a esse mundo, entendeu? Eu nunca pertenci, então, pra mim era muito, era muito estranho ver aquilo, sabe?
2: Não, mas perfeito. Toda
1: vida. vez que eu faço alguma referência, eu tentei assistir o filme eu nunca consegui.
2: Não, mas os filmes são terríveis, cara, nos filmes não vejo, assim, são horríveis os filmes, assim, fiquei longe deles, o legal é a série, a série é boa, assim. São os mesmos autores dos filmes? Não, 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 só é o mesmo, é o, é o mesmo roteiro, só que caiu uma bosta assim inacreditável. É horrível. Que o
1: filme eu assisti inteiro e eu achei uma, merda, uma
2: é igual, merda. É igual o filme de Rise lá, que é uma bomba. Exato, né? exatamente, exatamente. A série é boa, o filme é ruim. É exatamente isso, Cid. Assim. É, é um lixo, assim, inacreditável. Assim. Porque, porque, tipo assim, Secret of the City era uma série que, era, que, era, que tinha uma sensibilidade pro personagem do Luiz. O filme é só uma galhofa assim, inacreditável, ruim, assim. Para pegar todo lado problemático da série, é só aquilo, sem as coisas boas que a série tem, sabe? Então, os filmes eu detesto. Pois é.
0: Né? E aí, em 99, tem... Sopranos, né? A série do David Chase, que revolucionou a história da televisão, apresentando a nós um, o primeiro grande anti-herói da TV, né? Se existe o Walter White... Se existe... Como é que é o nome do cara do Mad Men, que eu esqueci? Putz. Qual o cara? O protagonista do Mad Men, esqueci. Ah, Don Draper. Don Draper, exatamente. Se existe Don Draper, né? É porque teve Tony Soprano, né? Exato. O Soprano foi o pai desses todos. E aí a gente vê ali, o como eu disse, o começo dessa visão pessimista sobre a televisão, sobre a sociedade americana. E aí eu já vi duas temporadas de Soprano, eu não terminei ainda. Ainda vou terminar para um programa futuro que vai <risos> correr dessa trilogia, né? Ah,
1: isso Está prometendo. Não,
0: não, não um programa só de soprano né? Mas o programa séries dos anos 2000 eu vou ter que terminar Sopranos pra sim, ver, né? Sim, Porque sim. Sopranos começa em 99, mas termina em 2007, né? Sim. Sua influência, a influência dela é toda nos anos total, 2000. Total, total, né? total. Todas essas séries citadas são dos anos 2000. Então, sem dúvida. Eu vou terminar. E nessas duas temporadas que eu vi, eu vejo claramente o tamanho da importância nessa série. O tamanho do eco que ela faz. O tamanho de Tony Soprano e seus... E seus quadjuvantes, né? A esposa do Tony é muito relacionável com outras esposas de, de, de anti-heróis da TV. A filhos, filhos, a família, os amigos, tudo é muito relacionável, sabe? É muito, é muito bom, cara, é muito bom.
2: Não, cara, assim, Sopranos, pra vocês terem ideia, assim, Sopranos é... Existe a televisão até Sopranos e se a televisão Exato. depois Sopranos. É isso. Pré
0: soprano, faz assim. soprano, exatamente. Porque,
2: porque soprano é o seguinte: o David Chase, ele era um roteirista. O David Chase qualquer era deles. Ele, ele era músico na juventude. Depois ele fez faculdade de cinema, tudo isso. E o sonho dele era ser cineasta. E assim, só, 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 só que ele acabou trabalhando na televisão. Então ele acabou virando diretor, roteirista, de várias séries, fez telefilme, tudo isso. E ele é um cara insatisfeito, assim, porque ele não gostava de, do modelo tradicional de televisão que a gente tá falando. Ele achava ruim, medíocre. Né? Não é um negócio que, que ele curtia que o sonho dele era fazer um filme. E ele, pessoalmente, tinha questões muito, muito, muito dele mesmo. Assim. Ele, 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 ele tinha uma depressão crônica e ele tinha ataques de ansiedade há muitos anos. Assim. Ele teve uma, uhum. relação, uma relação muito complicada com a mãe. E ele, desde novo, ele, ele era de Nova Jersey e ele cresceu vendo filme de máfia. Esse filme da década de 30, 40, não sei o quê. Ah. Ele, cresceu, ele cresceu vendo assim, coisa do James Cagney e esses filmes assim. Ele, ele cresceu vendo. E aí, cara, só ele, queria fazer, ele queria fazer um filme que o início é duas coisas. Ele queria fazer um filme de um mafioso, indo pra terapia pra falar dos problemas da mãe dele. Ele queria, ele queria, ele, a base que ele queria fazer era isso, ele queria fazer um filme sobre isso. E aí ele já tinha uma carreira estabelecida na, na, primeira, na televisão, ele, ele, cons, ele, cons, ele construiu esse roteiro de um filme, só que o agente dele o convenceu ele a adaptar esse roteiro de, de um filme pra um piloto de série... Ele aí, 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 aí falou, cara, não sei, não sei, mas tudo bem, vou, vou adaptar tal assim. Só, só, que, só que ele fez o seguinte, cara, eu vou fazer o que eu quero nesse piloto, então vai ter sexo, vai ter violência, vai ter vai ter, vai ter, vai ter o que for, assim, vai ter, vai ter umas aspirações, vai ter cena de sonho, vai ter vai ter vai ter vai ter, vai ter, vai ter uns diálogos que não se tinham na, na televisão, de diálogos mega profundos sobre a existência humana na, na sala de da Sim. psicóloga e, tu, e tudo isso, vai ter tudo isso nesse, nesse piloto aí a gente vê o que a gente faz. E, e, e ele decidiu fazer isso e tal. E várias metáforas com animais, os patos, do que, que eles significam, tudo isso tinha, tinha no piloto já. Aí ele falou, vou fazer isso e foda-se. Eles gravaram o piloto, e eles, foram, e eles foram em cada rede de televisão para vender desse piloto. E nenhuma queria. A, 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 a Fox quase aceitou, porque a Fox depois largou mão. Assim. Aí eles queriam o piloto, tudo, tudo, tudo isso assim. Até que eles ba bateram na HBO. E a HBO falou, não, isso isso tá de acordo com a linha que a gente quer de agora em diante. É. Assim. Então a gente, a gente vai investir nisso. E a, e, a, e a HBO topou. A HBO topou exibir esse piloto. Ele até, até pensou em falar, cara, faz um faz um filme para televisão, alguma coisa assim. Não sei se vai dar certo como série Não, mas a HBO garantiu. Cara, vai funcionar, vai funcionar. E é isso, é isso o plano foi no ar. O sopranos era muito diferente de tudo que já tinha feito, porque sopranos não é uma série sobre a máfia. A máfia é o pano de fundo, é uma série sobre a existência humana. Sim. E o vazio da existência humana que aqueles personagens têm, sabe? Uma série sobre o dilema desse cara, né? Exatamente. Você vê que
0: Sopranos é diferente na abertura, né? Você vê a abertura da série, você vê que é diferente do que existia exatamente, antes. Exatamente, exatamente. Né? A forma como a abertura é gravada, a viagem e tal, a abertura já dá... Toda a contextualização dessa história. E tudo é muito diferente, Tudo é muito diferente.
4: Não, então, e eu vi pouquíssima coisa de Sopranos, não vi nem a primeira temporada completa, mas também, óbvio, quando a gente for fazer o programa, tem muita coisa que a gente vai ter que ver pro, pro programa de séries dos anos 2000, mas Sopranos é uma que, uhum. que eu tô mais empolgado pra ver se desenrolar, assim, porque. É, agora sabendo como ela foi idealizada, né, primeiro pra, pra cinema e tal, vai ser interessante ver essas diferenças, assim, como um, na série como um todo, né, e eu acho que é foda porque tem uma cacetada de temporada seis temporadas, né, a série não é pouca, não é pouca coisa, né. São e, seis. E, e assim de ter essa ideia de, de ser um filme e ter tudo isso, a gente só vê o quão foda ela é realmente, né tanto de influência e de, de storytelling mesmo, como ela influenciou uma caralhada de série.
0: E um bagulho maneiro é como ela lida com, com esse gênero máfia, né? Ela referencia vários filmes, mas ela também faz sátiras de alguns. Exato, exato. Tem umas piadas com o com um Poderoso Chefão, que é um personagem que sempre fica refazendo a fala e eles ficam falando de como é o real e como é o filme. E sempre brincam, sempre fazem essas brincadeiras de meio que de metalinguagem, que é muito
2: legal. E, e o foda de soprano são duas coisas, assim, porque, por exemplo, Sopranos, assim, o David Chase, é, ele, ele é muito fã de cinema europeu, tal, tá ferindo essas coisas, então várias sequências de sonho que o Tony tinha, que o Tony alucinava, que o Tony tomava remédio, tudo isso, ele tirou muito de felino essas coisas, de fazer umas coisas mega viajadonas, que não se tinha muito te em televisão. Tinha nesses exemplos pontuais que a gente deu, tipo Twin Peaks, tal, não sei o que, ele investiu muito nisso, sabe, e numa narrativa mais que, N numa narrativa que tipo assim, que, que, o... que tipo é, ele pegava uma narrativa de máfia, que tinha as traições, que tinha as mortes, que tinha o desenrolar de uma guerra de máfia, tudo isso tinha, tinha na série pra prender o público mas ele usava isso num pano de fundo para dentro disso pegar pegar os personagens mafiosos e mostrar e, 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 e mostrar tipo as dores emocionais que eles sentem sabe discutir essas dores emocionais do cotidiano deles Eu Só pensando uma série muito cotidiana então tipo é, foi a primeira série Antigamente, a televisão não tinha, não, não tinha, não, não tinha espaço para uma série ter um, ter um ritmo mais lento, mais cadenciado, que não, que, que tipo que é, que, que é uma narrativa que, só de ação, sabe geralmente, geralmente as narrativas eram só de ação, de, de porradaria, de não sei o que, de, de trama, trama, trama. Os Sopranos não, os Sopranos tem, tem uma sequência sem, sem diálogos, sequência que é só cotidiano, sabe assim? E isso, isso numa série de mafioso que tem gangue, que tem porradaria, que tem tudo isso, sabe? Ele fazia isso, então ele meio que subvertia essa, essa lógica, e desconstruía essa lógica do que estava sendo feito antes, sabe? Isso que foi o grande, uma grande coisa de Sopranos, porque ela conseguiu então, são, tanto, tanto, é, tanto, tanto até aí muita gente ser popular, por causa que tinha essa coisa da máfia, da, da guerra, da, da, da comédia, da sátira, mas também tinha essa coisa... Uma, uma coisa que fazer que ela era muito mais sofisticada por trás assim tanto é que o, que o final do plano quando ele correu não vou dar spoiler aqui ele dividiu as pessoas completamente que é uma coisa que tipo nunca antes foi feita na televisão né que é, que é muito é. ousado que é uma coisa assim que, que, o, que o que o Thiago falou quem falou muito do programa não vou te dar respostas os Chase fez ó não vou te dar o que você quer é isso aqui você hum, decide interessante. Já gostei Adoro finais que o autor fala, eu vou fazer e acabou, foda-se. E por isso o final de Sopranos foi, foi, foi um escândalo na época, assim. É um dos melhores finais que tem de série, assim. Mas foi, é muito polêmico e muito divisivo.
0: Maneiro, maneiro. E aí, ouvinte, depois de
2: Sopranos vem
0: tanta coisa, <risos> tanta série. Mas vai ficar pro próximo programa, que vai ser o segundo dessa nossa trilogia, né? Que vai contar, vai cobrir aí os anos de 2000 até 2009, né? Então fica por aí. A gente vai falar sobre várias grandes séries que foram derivadas dessa daqui, né? principalmente derivadas de Impix e Sopranos, que são as mais influentes aí dos anos 90. E é isso. Grande esse, hein? Grande, mas ficou bom.
1: Eu tô, é isso que eu vou falar, ficou muito bom
0: Cheio de conteúdo Bom, muito obrigado pela participação Diego mais uma vez, nossa Grande enciclopédia humana da televisão e do cinema <risos> É sempre muito bom gravar com o Diego Que ele sempre traz informações relevantes E grandes opiniões para o nosso podcast Opa, valeu, cara Aproveita e fala aí seus, seus projetos seus vídeos,
2: Opa, pode deixar, Thiago Ô oh, cara, imagina, foi um prazer gravar com você Sempre é, cara Sempre adoro, muito bom falar do assunto que eu gosto tanto, que é, que é televisão, essa coisa de história de televisão, um negócio que eu pesquiso, que eu vou atrás, que eu, que eu amo, assim, então eu, eu sempre mergulho nessas paradas aqui. Então foi um prazer, cara, que bom que vocês gostaram, ficou muito legal o podcast. Vocês podem me achar no Twitter, eu tô lá como arroba Diego 2 também falando de série, de filmes, essas coisas todas. Uh, no Instagram, arroba Diego Caralha2, no lugar de Box, né? Uh, que é de lá falando de filme e tal, minisséries né, que tem o Box, então o público é de série, fala de lá também uh, essas redes sociais de série eu não, eu não uso, assim, bloco de série TV Showtime eu não uso talvez devesse usar, talvez fique um incentivo aí pra usar no futuro <risos> mas vocês também podem me achar eu tenho um blog, chama Ficinema eu tenho um canal YouTube também, chama Ficinema, tem lá vídeo meu falando de série também, eu falo por exemplo de de, de, do Batman, uma série animada Eu falei lá, junto com Avatar Que é uma série que a gente tem comentado comentar nos anos 2000 Iremos comentar, eu espero um Grande Avatar, com certeza E, e cara, assim, um prazerzão Escreva pra alguns sites, tipo Cineprot E tal, um, pra, um prazerzão Tá aqui com vocês, sempre que chamarem, me chamem que eu vou Cinemagal Cine, Cine Total, cara
4: isso aí, Cid Bom, então, eu sou arroba o Cid Souza no Twitter e no Instagram Tem também as redes sociais do, do Fita, né? Que o Diego esqueceu de divulgar aí o, o principal podcast, ele esqueceu de divulgar Enfim
2: Exatamente Puta, cara, ainda bem, cara Ainda bem
4: Que é arroba Fita Pod no Twitter e no Instagram E por enquanto é isso, né? As lives já ainda estão... Em pausa eu achei que ia voltar, mas por problemas com a caixa dessa vez, vai demorar mais um pouquinho, então enfim, é em breve aí novidade. Tami fala aí
1: Bom, você me acha tanto no Twitter quanto no Instagram e na Twitch como TataUnderLineTami com dois M's e Y e assistindo The Office todo domingo e o <risos> um famoso vem aí, Fleabag, vai sair do papel.
0: Obrigado, Deus. Ah! Obrigado, a Deus. Na
1: verdade é, já era
0: pra... Vi um vídeo excelente sobre Fleabag hoje.
1: <risos> é, o episódio de Fleabag vai sair, então fique de olho nas redes sociais que já vou marcar a data, tá bom?
0: Show de bola, hein? Eu sou o Rogas Silva Thiago 015 no Twitter e no Instagram, Você pode seguir esse podcast aqui, @siorscastpod em todas as redes. Nosso TV Time vai ter todos os links aqui na descrição para você olhar. É isso, até o próximo programa e valeu.
1: Valeu.
2: Valeu, valeu, gente. Abração.